0: O Vinícius Félix é um jovem jornalista e criador de um podcast que eu conheci há pouco tempo e virei fã de carteirinha. É o Telefonemas. Ele tem algumas semelhanças com Roteiristas, porque também é um podcast de entrevistas sobre temas variados, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o jeito do Vinícius entrevistar as pessoas. Me dá aquela sensação de estar ali na conversa e várias vezes eu tive o um impulso de fazer uma pergunta e me dar conta de que não, eu não estava lá. Eu só conheci o Vinícius pelo Twitter e numa troca de mensagens surgiu a possibilidade da entrevista. A gente conversou sobre jornalismo, novas mídias e, claro, podcasts. Se você nunca ouviu falar do Telefonemas, o que é um absurdo, aproveita para conhecer. Se já conhece, essa é a oportunidade para saber tudo o que você sempre quis saber do Vinícius Félix e nunca teve a coragem ou a oportunidade para perguntar. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Vinícius, eu queria que você me falasse quem é você, porque eu fiz uma pesquisa aí na, uhum. na Deep Web, inclusive, e não aparece nada, né? Os teus perfis aí nas redes sociais são bem discretos, assim, né? Tanto o do Telefonemas, que é o uhum. um podcast incrível aí, e o teu perfil pessoal. Até pedi tua amizade no Face, você não respondeu ainda. Não vi, ah, eu não vi aqui, hein? Avalia, é, avalia aí depois se você vai aceitar. Vamos ver. Mas não tem muita informação sua, então... Eu queria é. que você se apresentasse aí quem é você, né?
1: Engraçado se falar isso, Carlos, porque eu até acho que tem alguma informação. É que tem muito Vinícius Félix no mundo, né? É isso também, né? Então, é, é uma confusão, né? Até o... Não sei se o Bruno ou o Marrone, da, da dupla Bruno e Marrone, um deles é Vinícius Félix, né? Então, são muitos. E, e é engraçado, sendo jornalista, eu nunca, eu nunca ganhei, ganhei aqueles perfis, né? Que a pessoa... Que alguns jornalistas ganham, né? Seja na Wikipedia ou seja... Nessas, nessas, nesses sites que, é, que listam os profissionais da comunicação né? Então eu não tenho, acho que eu não tenho um cantinho oficial Com uma explicação sobre mim mesmo, se realmente Mas é isso, sou jornalista há um bom tempo Desde, profissionalmente, desde 2012, né, 2013 E atualmente podcast no Telefonemas acho que, acho que é a minha residência principal Hoje, hoje eu também ando escrevendo pro, sobre música Para o Popload, com o Lúcio Beira, né? O Lúcio é o dono do site e a gente divide algumas missões por lá, assim. É, é, é bem colaborativo, mas é, a gente está tentando oficializar esse relacionamento aqui. Então, tá. eu estou trabalhando bastante com ele agora. Tá, mas você... Acho que resumidamente é isso, sim. Mas você trabalhou
0: em, em que jornais aí? Fala um pouquinho da tua carreira, os locais sim. que Você trabalhou até chegar nesse momento do Telefonemas. Eu, fiz,
1: eu acho que eu fiz uma trajetória bem bem tradicional até um certo ponto, assim. Porque quando eu entrei na faculdade em 2009, eu acho, né? Para ter formado em 2012, acho que é essa conta, né? Peguei um estágio muito fora do jornalismo, numa empresa de água aqui da cidade, e era na assessoria de imprensa. Então, meu primeiro emprego como jornalista foi com assessoria de imprensa. No segundo momento, depois que eu fui demitido da empresa porque. De repente tinha três assessores, de, tinha, eu era estagiário naquela empresa, né? de repente tinha três estagiários numa vaga de um só, né? Essas coisas que acontecem às vezes em autarquias públicas. E aí eu fui demitido. Eu fiquei um tempo sem emprego e tive meu primeiro tive um outro estágio, um pouco tempo depois, num site aqui de Ribeirão, que era um site de notícias. E aí, e aí lá, acho que foi, foi quando eu comecei a escrever, assim, como jornalista. Então, a gente fazia matéria, matéria sobre a cidade. Então, eu cobri desde música lá, assim, cobri a Feira do Livro aqui de Ribeirão até cobrir desocupação da polícia em, em, coisa, em como falam, ocupação de sem teto né? Então, a gente ficava lá cobrindo de tudo. Na sequência, assim, acho que no período de um ano, eu fui trabalhar num jornal local que tinha aqui, que aí já era um jornal um pouquinho maior, embora, acho que tenha é engraçado, é, ali é o ano de 2011, né? Era um jornal que não tinha website, né? Pra gente ver, pensar como era o mundo. Era um jornal que só saía em papel. E eu fui pra lá escrever sobre cultura, porque eu consegui Você pode
0: falar o nome do jornal ou você tá proibido legalmente? Não, acho promissão. que é. Não, é, é.
1: É a Gazeta de Ribeirão. É de, é, é de uma rede que eu acho... Eu não sei se, tá, se ainda existe essa rede, mas era uma rede de Campinas. E eles tinham essa, uma surcussão, uma né? aqui não é bem sucursal né? Era uma... Eu acho que tinha a mesma Gazeta em Campinas e aí tinha a, de, a versão de Ribeirão Preto. E, e a versão, acho que a, acho que a versão campineira, tinha website, mas a nossa não tinha. E era, isso era só no papel e, e foi uma experiência ótima. Era uma equipe maravilhosa, assim, de gente, altos profissionais, altos fotógrafos, altos editores. Gente muito boa e acho que foi onde eu mais aprendi a fazer jornal, assim, nessa primeira fase, porque... É, eu tinha que escrever uma página por dia sobre cultura na cidade do interior, né? Porque Ribeirão, apesar de ser uma cidade bem grande, né? Que quase mais de 500 mil, 500 mil habitantes e tem muito evento cultural, assim. Escrever todo dia era uma missão, assim. E, aí, e, e, e é engraçado esse teste porque eu, eu tô pulando uma parte aí que era a parte que eu sempre fui muito interessado na profissão, né? Então, antes mesmo de me formar, eu já escrevia em blog, me arriscava na internet, lia muito sobre cultura, né? E eu só passei nesse nesse estágio porque na, na entrevista eu consegui me destacar assim tipo eu lembro que tinha umas perguntas sobre personagens da cultura eu que, por exemplo o homicida que eu fui entrevistar tantas vezes na vida tinha lá assim quem é o Emicida, né e a minha resposta sobre ele era assim era completíssima nasceu, nasceu era muito completa
0: né é a biografia dele
1: é e acho que os editores falaram cara esse cara é esse cara aqui né porque o cara a, 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 a onde esse cara tá né
0: não, sem falar, vou fazer um parênteses, né? Como O MECIDA ajudando tanta gente de várias formas. Me ajudou. Um dessa aí. <risos> é, 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 Exato. Já agradeceu a ele, né? Claro.
1: Eu, eu agora não estou lembrando se já contei essa história para ele. Talvez sim, não lembro agora. Mas talvez. Depois eu vou tentar relembrar ele. E aí, assim, resumindo bem, aí, acho que justamente por conta dessa trajetória na internet que eu acabei esquecendo de, de falar. Eu, eu criei uma relação com o Alexandre Matias, né, que é o um, é um jornalista que você que talvez o pessoal conheça do site Trabalho Sujo. Ele, ele era editor na época do Link, que é o caderno de tecnologia do Estadão. E, gente, e aí, na internet a gente desenvolveu uma relação. assim. E eu acabei chamando a atenção dele e da da, 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 da Heloísa, do PNAT. Agora eu não lembro exatamente sobre o nome dela. Desculpa, eu não sei como pronuncia. Mas eles dividiam a chefia do, do caderno e ela me conta, né? Eu sempre, eu sempre tive como base que ele tinha me, me tinha, eu tinha chamado a atenção dele por escrever na internet. E falou: ah, esse cara do interior escrevendo essas coisas e já com esse conhecimento, vamos testar ele aqui no jornal, né? E depois ela me contou que, na verdade, foi ela. ela. Ela teve esse pensamento. Ela falou assim: não, se esse cara consegue chamar a nossa atenção de lá, vamos trazer ele para cá. É que por, por coisas do destino e coisas do jornal, eu só consegui trabalhar no jornal. Um tempo depois, quando ela já não estava já não mais no caderno. Então, ali no ano de 2012, ele me chamou. Eu estava terminando a faculdade e aí eu, eu abandonei a Gazeta para ir para o Estadão. E aí eu fui para o Estadão, no meio, acho que no meio de 2012, se não me engano, estava para me formar. E, e fui para lá, assim, ainda, ainda tinha seis meses, eu lembro de chegar na faculdade e falar pessoal, é, Apareceu essa vaga de emprego, não é um estágio, é um emprego, era CLT, né? Só que é para agora, assim. Eu já, eu, já tinha recusado, eu já tinha perdido alguma chance, acho que uns seis, seis meses antes, ou um ano antes, por algum motivo que eu não lembro. E eu falei, dessa vez eu tenho que ir. E aí, meus professores falaram, vá, a gente dá a gente tá um jeito aqui, você não vai ser expulso por falta, não vai perder seu curso, entregue seu TCC, se vira. E, e foi isso que aconteceu,
0: assim. E aí você ficou e, lá no Estadão? Gostou? Como é que foi a experiência?
1: Aí, aí que eu acho que começa a, a, a... Não sei qual que é a palavra, é, começa o processo mais... Não sei se é disruptivo a palavra, mas começam as novidades, assim. Eu, eu tinha uma trilha para usar o verso do Caetano Veloso, é uma trilha clara. No caso dele, pro país, eu tinha uma trilha clara para minha carreira no jornalismo, que seria essa coisa, né? De você ir e, e avançando nos cargos, nos... nos, nos nos veículos. Então, quando eu cheguei no estadio, eu falei, ok, aqui eu vou passar uns 5 anos, né, vou conseguir me destacar. E... e é engraçado, porque durante alguns meses foi esse processo mesmo, assim, era uma equipe muito boa. É, o Felipe Serrano, a Tati, a Tati também, eu estou com... Problema com os sobrenomes
0: é, é o pessoal. Marcou muito a sua vida, a Ta... né? Como a gente pode a... ver, assim não marca a Tatiana Dias. Lembrei agora:
1: Tatiana Camilo Rocha, o Murilo, a Ana a Carolina, o Matias. Que a gente acabou trabalhando há pouquíssimo tempo junto. porque logo ele saiu do Estadão. Até até não me esqueço da reunião. Ele falou assim: ó, ele olhou para mim e falou assim. Desculpa, mas eu, eu tinha que eu tinha que ele tinha que ir embora. E foi a decisão correta dele, assim. porque a gente vai vir a seguir o que aconteceria, né? Porque no, o jornal ele já estava num processo que, na época, para mim, era invisível. Gente, eu, quer dizer, eu sabia do, do tamanho da crise que os jornais estavam passando, a gente ouvia né, as histórias de passaralhos, nesse né, jargão, do, que para quem não é jornalista é quando tem aquelas demissões em massa né dentro dos jornais. Então, eu já tinha uma noção disso, mas eu não sabia que a coisa avançaria tanto, né? Então... No jornal ali, acho que quando acabou o ano, assim, 2013, eu lembro, eu tenho uma memória, assim, de, no começo daquele ano, até dos meus chefes chamarem e perguntaram: Ó, oh, você. Eu lembro que uma vez eu cobri uma Campus Party e foi uma cobertura muito confusa da minha parte. Era um evento muito grande, né, Campus Party, para quem conhece, e eu fiquei lá a semana inteira. Então, eu produzi várias matérias para o site, produzi uma matéria para o jornal, né, que era um caderno semanal, né. E eu lembro que o saldo. A, da, dos meus chefes de avaliação não foi muito positivo, eles falaram: ó, oh, é, tenta se organizar para trabalhar melhor. E eu lembro que eu consegui, acho que pelo, das, das minhas recordações, eu me organizei muito para isso. E, e lembro de estar bem feliz no jornal no começo de 2013, assim, com um texto melhor, recebendo elogios, né? Então. Falei, agora acho que eu estou me localizando. Porque acho que ainda tem isso, Carlos. É, localizando nessa história, eu tinha acho que 21, 22 anos nessa época. E era bem imaturo, assim, para lidar para lidar com a cidade de São Paulo, né vindo de Ribeirão, por mais que eu conhecesse São Paulo em alguma medida, por ser, ter nascido lá, né não contei isso. Mas, ainda assim, em São Paulo e visitava muito a cidade. Então, eu achava que não ia ser um baque tão grande viver naquela cidade, cidade enorme. E, e eu acho que foi. Foi um pouco pesado, assim... E, e lidar com um jornal grande, né? A, a Gazeta, que em Ribeirão, para você ter uma ideia, era um, um andar num, num prédiozinho, dois corredores, você conhecia todos os jornalistas do jornal. Né? Você conhecia o cara que cobria economia, eu trocava ideia, ideia com todos os fotógrafos. No Estadão tem, tinha uma sala daquele tamanho só para os fotógrafos. Eu nunca conheci todos os fotógrafos do Estadão. Eu conheci, no máximo, uns que dois, né? Nunca conheci todos os repórteres do Estadão. Não tinha... E tinha uma dificuldade, acho que um pouco, uma dificuldade em criar relação e até me jogar, assim, o mundo, de conhecer e tal. Fui muito reservado. E aí é que tá, acho que quando eu tava começando a aprender a coisa, veio um corte que é bem famoso, que é um corte de 2013, que eles demitiram, é, posso estar enganado aqui, mas para base de centenas de pessoas, assim. De jornalistas, pelo menos foram algumas dezenas. E eu lembro que foi uma tarde, assim, trágica. Assim, uma manhã e tarde trágica lá no Estadão. Porque, assim, eram... quem já viu aquele filme, o Grande Golpe, né? Sobre a crise de 2008, que vê, vê aquelas, 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 aqueles fundos né, sendo desmontados, as pessoas indo embora há centenas com caixas. A, a cena foi meio parecida, assim. Gente é, uma chorando. Uma coisa o dia gente...
0: inteiro. As pessoas iam chegando e iam sendo demitidas. Iam sendo demitidas, né?
1: Não sendo sabia sendo demitidas, né? Eu, eu lembro a, da minha parte, assim... Assim, eu tenho... Eu tenho Duas memórias para tentar dar uma dimensão, eu lembro que tinha um editor muito, um senhor de, já de idade, assim, lá, que acho que cuidava de alguma editoria tradicional do jornal, que ele teve, tinha sido, eu lembro de chegar uma, uma moça em pranto, assim, para ele, isso é um absurdo, chorando, assim, e ele, calma, é assim, é do jogo, eu, eu não lembro a expressão que ele usou, mas ele, ele usou alguma coisa do tipo assim, é do jogo, eu sabia, sabe, tipo esse é do jogo, é, é assim que funciona. E da, e da minha parte, eu lembro que o nosso jornal, ele saía a segunda, na segunda-feira. Então, ele era fechado na sexta, né?
0: O caderno, né?
1: O caderno, né? As pessoas podem até perguntar, assim, vale até mencionar. Ah, mas se, se saia na segunda, por que você não fechava no domingo, né? Sei lá, por mais que domingo fosse... É, seja... Porque é a é estrutura do jornal, né? Então, você fecha na sexta, acho, acho que eles até já começam a, a tirar. É, que... o
0: processo industrial, né?
1: É, um processo industrial. Então, na sexta, tem, aqui, todas aquelas páginas têm que estar verde no no programa do jornal, e para a máquina girar ali. Então, eu lembro que sexta a gente ficava até tarde lá. E era, isso aconteceu numa sexta, assim, né? As demissões, né? E eu não esqueço que eu sempre... É, o texto do jornal eu sempre entregava na sexta, né? Era o jeito, assim. Porque você estava ali trabalhando no caderno, mas trabalhava no site, então a gente trabalhava muito, né? E as coisas do caderno acabavam ficando para sexta, porque, tipo, agora é a hora de... Resolver isso aqui, todo mundo resolve junto, todo mundo lê, lê o que eu vou estar escrevendo, vai, vai ser todo mundo se ajudando. E eu lembro que naquela sexta foi a primeira vez que eu tenho recordação que eu entreguei o um texto na quinta. Então eu cheguei lá na sexta assim, hoje vim aqui quase passear, né? Vou escrever no site, <risos> vou me divertir, vou começar a pensar na semana que vem. E, e, o, mal... e o
0: tsunami chegando e você tsunami lá na praia e então. tal. E eu acho que
1: vale, vale outra missão disso, como eu era, eu era uma pessoa for, por fora da lógica do jornal. Porque quem trabalha quem é mais cascudo de jornal sabe daquelas da, sabe da rádio peão, né? Então, aquelas notícias que correm, eu era completamente por fora disso. Eu, eu sabia que o clima estava meio ruim, e, mas não tinha noção. E as pessoas, depois eu fui, fui ouvindo as pessoas comentando, e elas tinham muitas pessoas tinham noção do que estava para acontecer e... Eu posso estar muito errado aqui nessa nesse bastidor, mas eu tenho essa lembrança que eu acho que alguns jornalistas conseguiram descobrir pelo sistema que o jornal já vinha sendo planejado, né? Porque esse corte massivo que aconteceu no Cidadão, ele não passou só pelo corte, né? Como o jornal perdeu tanta equipe, que ele também foi enxugado. Então, ele ele, ele mudou é um pouco o jeito que ele era editado, né? Os, os cadernos ficaram menor o link virou um anexo da página de economia, então ele deixou de ser um caderno independente, né? E tudo isso no sistema do jornal fica, você precisa refazer o projeto, né? Porque é uma coisa ali que, que é onde as pessoas vão é, usar é as difícil, ferramentas. É difícil segurar
0: esse tipo de informação, né? As coisas exatamente. vazam. Até porque quando há decisão Alguém percebe? De... Não, não só de perceber. Quando há uma demissão de demitir, isso envolve várias pessoas, né? Sim, a direção sim. do jornal chama os editores, olha, vamos ter que demitir, começa a selecionar aí quem é que vai sair, uhum. e aí começa a vazar, né? É impossível segurar. A
1: informação. É, eu acho que é que o vazamento não chegou até mim, mas as pessoas já estavam já tipo, elas tinham visto, ó, tem um projeto novo aí, e ele é meio esquisito, né?
0: É, parece que você não tá nele, né? <risos>
1: é, tem isso. <risos> mas, e nosso, eu acho que o nosso corte foi muito... E isso, eu acho que isso conta muito sobre a estrutura do jornal. Assim, quando, é, até no telefone a gente debate muito isso. Às vezes a gente começa a bater na imprensa, né, porque a gente tem um pouco de ódio de algumas coisas que saem da imprensa. Eu sempre tento reforçar isso. As empresas jornalísticas têm um funcionamento muito sofisticado. Né? Então, o repórter ele, não é geralmente o responsável pelo teor do jornal. Né? É, um, é um erro pensar isso. Né? E até o editor dele não tem controle de tudo, né? Então, eu, eu penso isso na demissão, assim, a, a nossa editora, pelo que, pelo que eu entendi, ela teve que decidir quase na hora, assim, ó, quem que vai ser cortado? Tem essas opções, assim. Ou até já foi dado pra ela, eu acho que nem foi ela que decidiu. Acho que vale, eu não tenho certeza, mas eu acho que já chegou já chegou uma lista pronta, assim, uma pessoa demitiu por ela, é, sabe?
0: Em, em geral, é uma... Em geral, não sei, né? Porque eu já fui demitido algumas vezes aí na vida, né? Uhum. Então... Tem uma parte muito financeira, né? Às vezes, o, até o teu chefe quer te manter, mas por conta do seu salário, Sim. que ele ou é mais alto ou ele se encaixa na composição. Ou ele é mais dele. baixo, né? Não, é, é, ele depende, encaixa, é, é, é muito relativo, né? Tem um peso ali, né? Ah, o cara ele está rendendo bem, o salário dele é compatível. Às vezes, a pessoa está indo bem, não, é, não, não querem demiti-la, mas o salário dela resolve. Então, ao invés de demitir três pessoas, demite aquela pessoa. Sim. Tem um salário mais alto. Não necessariamente tem a ver com o desempenho dela, né? Então, são vários fatores envolvidos aí. Mas aí, nessa demissão, você saiu e aí voltou para Ribeirão? Foi um corte aí com São Paulo?
1: Então, aí que tá. Porque aí, como... Acho que na história do Estadão, talvez tenha me estendido bastante, mas é para justamente cronometrar essa diferença, né? Mostrar, né? Demonstrar, é a palavra certa. Essa diferença foi a partir dali que eu percebi que o mercado do jornalismo tinha mudado na prática. Né? Então, eu, por exemplo, dali em diante, eu nunca mais vi uma CLT. Né? Eu tive que aprender a montar minha empresa, a, a começar a fazer freela. Né? Então, um pouco depois eu fui trabalhar na trip, mas para explicar sua, responder a sua pergunta, eu consegui me manter em São Paulo por conta da rescisão. Assim, era uma rescisão muito alta. O sindicato dos jornalistas fez um trabalho muito importante para segurar a questão da rescisão, a questão de, algum, de assegurar alguns direitos. Eu fiquei com um plano de saúde pago, acho que por mais de anos. Assim. Então, me deu uma segurança, até por, por em São Paulo eu ter o privilégio de não ter que pagar um aluguel, porque meus avós são de lá, então eles eles têm um apartamento que eu ficava com a minha tia. E eu, consegui, eu podia morar com ela, então assim eu ganhei uma boa rescisão e consegui me manter em São Paulo. Então, eu fiquei no jogo. assim. Então Eu fiquei há uns meses desempregado, Comecei a arrumar fila, comecei a fazer uns frilos até bem até inusitados. Assim. Eu lembro que foi ajudar a fazer texto para um site de vendas, assim, que era uma coisa super. Parecia muito mecânica, né? Mas eu, eu sofri bastante de escrever, tinha que ficar fazendo descrição de geladeira, e aí o cara pedia descrições diferentes para geladeiras muito parecidas, e eu não, não aguentei muito tempo nesse emprego e aí depois e aí, e aí, e logo voltei para o jornalismo assim o, o Matheus me ajudou muito ele me colocou em contato com outra bem mentora minha que é a Flávia Durante né e aí a Flávia me colocou na Tripe para cobrir primeiro umas férias dela ela fazia as redes sociais de lá e dava e ajudava na edição do site se eu me lembro bem e eu fui para lá trabalhar nas redes sociais da Tripe e lá peguei amizade com a com a Eva o Viedo, com, a, com o Cursilu diz né pessoas muito legais, assim, na minha vida. E, e eu lembro que quando, era, quando a Flávia voltou de férias, a Eva falou, ó, vou te pôr num projeto aqui, que é o Trip Transformadores, você você fazer... Tem umas coisas para fazer aí, você vai ficar aqui com a gente. E aí ela me colocou lá. E aí eu, fiquei, aí, eu, aí eu fiquei empregado até o final de 2013, naquele né? 2013 muito louco, de protestos e tudo mais. E aí fui me manter em São Paulo, assim. Aí depois, de sai da trip, fiquei mais um tempo desempregado, depois consegui... Aí tem umas partes mais conturbadas. Assim. Fui, fui tentar trabalhar num site que de notícias. Esse eu não posso revelar mesmo. <risos> mas, mas que a relação com o chefe era muito conturbada. Eu fiquei lá um dia e pedi demissão no outro. assim, Nem cheguei a ser contratado. E depois me, me encontrei assim, profissionalmente em São Paulo, que foi na Revista Brasileiros. Que aí foi onde eu fiquei mais tempo. É de 2014, acho que até 2016, no finalzinho de 2015. E aí, aí lá é outra experiência também, que lá também... Aí, aí lá eu fui demitido de outro jeito, assim, que
0: é, Não sei, acho que... Você, <risos> assim, quer, você quer contar? Acho, é, sempre, é sempre uma experiência, né? Cara, eu não sei, porque
1: eu acho que aí, aí chega num outro ponto, assim, mais, mais confuso, assim, porque ali em 2015, 2014, eu acho que a gente vive a, justamente essa crise, né, do jornalismo que, eu tô, que a gente está acabando relatando aqui, é, eu acho que ela é contado, você as pessoas podem perceber, né, o quanto... Quer dizer, aliás, eu percebo isso hoje de uma maneira, assim... Quanto a essas demissões em massas, porque elas não aconteceram só no Estadão, né? A, a gente viu a Abril diminuir, a gente viu a Folha de São Paulo diminuir, então a qualidade do, do jornalismo piorou, não porque os profissionais pioraram, mas porque a mecânica, a estrutura ficou muito ruim, né?
0: É tem uma Até, tem a questão econômica, a, a, né? Ontem a gente conversou ontem, né? Uh -huh sim e eu falei, e sempre surge, né, a crise do jornalismo. E hoje, cedo, antes da gente começar a gravar, eu estava pensando. Ah. Eu não sei se é exatamente uma crise do jornalismo, é uma crise das empresas. Das empresas, sim. Porque uma empresa jornalística ela é uma empresa com interesses e objetivos comerciais. Os jornalistas sim. são os mesmos ali, né? Então, sim. se você tem uma degradação na empresa, ela não consegue administrar e foi incapaz e os resultados mostram isso, né, de acompanhar essa mudança tecnológica, de atender os interesses das pessoas, como é que a gente vai lidar com a existência de rede social em que todo mundo agora pode produzir conteúdo, Sim. não necessariamente com o método jornalístico, né? com a qualidade. Mas no mesmo espaço, né? Não, e essa, Exatamente, essa profusão de desinformação e fake news, que a questão do espaço que você mencionou muito bem, ela disputa espaço com o jornalismo profissional, uhum. E muita gente tenta desqualificar o jornalismo profissional, sendo que as pessoas que estão produzindo esses conteúdos não são é, exatamente pessoas que seguem critérios objetivos exatamente. e éticos para oferecer para as pessoas. Então, você tem lá uma, um texto com dez informações, depende de ali, oito informações, sete informações são verdadeiras. E três são erradas, imprecisas imprecisa, que, e que estão ali para atender algum interesse, né? Uhum. Uma, uma fé para dizer o mínimo. E aí, se você, você faz a lógica inversa, o que acontece? Se você lê um texto com 10 informações, a única que você sabe está errada, você vai desconfiar das outras 9. Sim. Então, esse pessoal avança em cima desse, dessa confusão e dessa possibilidade que todo mundo tem de produzir. E aí, vira esse inferno que é Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp em que você recebe lá um vídeo de um médico indicado pela Maçonaria do Rio Grande do Sul, validando o uso da cloroquina e vermífugo para combater o covid e a pessoa não, agora estou convencido. Vamos tomar Sim. esse remédio aqui porque resolve. Então, mas os jornalistas eles têm a sua formação, né? Eles são profissionais treinados para aquilo. Erro sempre vai acontecer, você corrige. E é diferente muito de você ter má fé, né? Que hoje impera e está crescendo cada vez mais.
1: Sim, eu acho e acho que essa questão da, da da organização das empresas conta muito sobre como como, como, como começou a ficar mais difícil fazer jornalismo, né? Pensar na história do link. O link até diminuiu de tamanho, mas como, como com dois jornalistas a menos você produz menos, você tem que correr mais atrás, né? Tem um acúmulo de função de funções, né? Aliás, vale uma nota que eu esqueci de dar. Uma coisa que acho que a minha geração... Eu, eu converso com pessoas da minha geração e elas passaram por isso. Que é você chegar nos veículos, às vezes, e eles também estarem com outras emissões a caminho, né? Então, por exemplo, eu cheguei na pela feliz, tipo, ah, me reencontrei com um emprego, né? Depois de tanto tempo, de alguns meses desempregado. E na, na semana seguinte teve um grande corte lá também. E aí eu vi de novo a mesma cena, Pessoas chorando, pessoas putas, que os amigos dela estavam indo embora... Então era uma cena recorrente e aí eu vi e lá, e lá como lá, lá eu fiquei, né? Eu via esse processo. Então eu não trabalhava na revista, né? Eu até ajudava em algumas coisas, colaborava com o site às vezes, mas eu via assim as pessoas fazendo a mesma revista com muito menos pessoas. Então elas ficavam completamente massacradas. Que você não, que você fazia seu trabalho de um mês passou a ser o trabalho de semanas, né? De duas semanas. Então ou, ou melhor dizendo você tinha que fazer três vezes mais às vezes cinco vezes mais do que você já fazia pelo mesmo salário e mentalmente aquilo ficou virou um ambiente desagradável né? porque os seus amigos alguns amigos seus foram embora alguns alguns amigos seus estão até mais felizes fora do, do emprego né porque até tem jornalistas tem amigos meus que não, que não gostam dessa noção mas eu entendo ela tendo o ponto de vista de quem tava lá lá dentro que eu eu vi, eu vi assim as, as pessoas que como elas se ela Ficou, ficou meio essa impressão. Ah, quem foi demitido se deu bem. Realmente, acho que lá dentro ficou um pouco essa impressão. Por mais que ficar sem emprego é muito ruim e é um problema, acho que lá dentro as pessoas tiveram um pouco essa caramba... Resgataram
0: a paz espiritual.
1: É, um pouco isso, sim Porque ninguém ficou sem... sem acho que, né, pelo menos que eu saiba, ninguém ficou mal das pernas. Algumas pessoas saíram do jornalismo, algumas pessoas é, foram pensar em outras iniciativas e e aquela iniciativa parecia um barco furado, sabe? Acho que acho que essa essa é um pouco a sensação que que bateu em quem ficou. Tipo assim, essa canoa vai afundar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Será que é isso que eu quero mesmo para minha vida? Então acho que com um pouco esse clima, Não, a, 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 isso está lá filme até hoje, né? Mas muito diferente do que era. Mas acho que todos todos os processos para chegar na história lá de 2015, né? Da da, da outra confusão um processo que eu peguei no começo do estadão era, era assim essa iminência das redes sociais que você bem falou é né? tipo as pessoas viraram um pouco concorrentes dos jornais os conteúdos né todo mundo que produz conteúdo na internet então todo mundo é concorrente porque tá todo mundo disputando a mesma atenção né a, a gente colocava uma notícia no facebook e aquilo bombava né o facebook promovia muito né? e aquele e a, a gente foi vendo esse esses as redes sociais que serviam tanto para promoção viraram um território de disputa muito desigual e muito cercado, né? Porque ele começou a ficar meio privatizado. Então, para começar a bombar, tinha que pagar. E aí a gente começou a ver as notícias ficando mais apelativas. eu, eu lembro de, de no Estado a gente se pegar pegar um pouco nesse nessa coisa. Acho que a gente não soube muito o que fazer, assim. Porque, tipo assim, a gente colocava as notícias de um jeito muito tradicional na, na internet, sabe? Aquela, tipo, um lead da, bem Reuters, aquela linguagem bem formal e a gente viu já outros sites fazendo coisas mais interessantes, né? mais apelativas, né? o BuzzFeed, tipo assim, já parece que a gente vai ter que mudar a nossa linguagem né? para continuar existindo aqui. E acho que eu fui vendo esse processo passando para os outros empregos. Na trip, né? Tentando. Ó, só só um parênteses,
0: uma... o BuzzFeed que você mencionou, que fechou no Brasil semana passada, né?
1: Sim, então, para você ver como as redes sociais conseguiram. Mais uma, um vítima, pouco.
0: mais uma vítima.
1: sim Eu não sei qual que é quem é ocupado aí no BuzzFeed, se foi um, um, um problema deles lá dentro, porque eu não tenho detalhes da história. Mas é, acho Buzz, que...
0: BuzzFeed também é uma empresa americana, né? Americana, era, né? era um braço que estava aí no Brasil e tal, pode ter outros fatores.
1: Sim, sim, mas eu acho que eles contavam muito com as redes sociais, né? E aí, e aí acho que vai chegando essa noção, né? A rede social é um espaço privado e ela fecha a porta de quem ela quiser na hora que ela quiser, né? Então... Não, essa democracia, né? tipo assim, ah, você tem direito ao seu perfil lá, né? não, é, não é tão bem assim, né? porque na hora que eles colocam o acesso ao seu perfil a conta-gotas, né, se torna um espaço menos democrático. Né? Não, não tem, tem
0: democracia. Né? A democracia é a que eles decidem que é. Aqui nos Estados Unidos você tem exemplo recente aí da história do vazamento de e-mails do filho do Joe Biden antes da eleição, o New York uhum. Post lá de Nova York publicou o Facebook e o Twitter tiraram do ar, né? o que motivou um enorme debate, Final, Essas plataformas é que vão decidir, daí, essa discussão enorme sobre necessidade de regulação, porque eles estão, sim, interferindo na democracia. Estão interferindo.
1: Estão interferindo.
0: É. Ele, se ele escolhe, é o Big Brother, do 1984, do George Wallace. Eles vão decidir o que você vai ler, como você vai ler e quando você vai ler, aí Complicou, quem, né? quem é que está no controle, né?
1: É, eu acho que é isso. E desse ponto de vista do jornalista, do repórter, que é o meu papel, eu vi esse processo bem no início lá no Estadão e lá em 2015, na Revista Brasileira, a gente via, acho que um já isso em estado avançado, assim, né? Porque era, era um site muito pequeno e, a gente, e lá dentro a nossa briga, a minha briga mais interna, né? Eu, eu acho que eu tenho, uma, eu tenho uma certa dificuldade de me expressar, que quem está ouvindo que já deve ter percebido. Mas a nossa luta interna era, assim, para tentar fazer as pessoas da empresa entenderem que, o tamanho da empresa. E, e, e aí, naquele momento, falar que a gente era pouco lido, parecia uma coisa muito desrespeitosa, eu acho. Sendo que eu, eu entendia como o nosso maior valor, né? Tipo assim, olha, tem poucas pessoas aqui lendo a gente, mas a gente se a gente fizer uma coisa de valor, logo vai ter mais pessoas e detalhe. Essas poucas pessoas que estão aqui são, as pessoas, são pessoas muito importantes. Então, eram professores universitários, eram pessoas influentes na sociedade.
0: Formadores de opinião, né? Formadores Os de opinião. Famosos.
1: Né? que a revista publicada era levado muito em conta. Então, ali, trabalhando naquela empresa, eu falei assim, o nosso movimento é tentar ser mais ousado, né? Ser realmente, assim, eu gosto de provocar um pouco pela, pela radicalidade, né? Por exemplo, assim, eu, eu detesto carro, né? Eu detesto a alta velocidade, né? Esse, esse ano teve a, a Mariana Arcote que foi atropelada, uma secular ativista que foi atropelada. E eu fico pensando assim: eu gostaria de uma sociedade que os carros andassem só a 60 km por hora, não existiria mais um acidente fatal. Aí você fala, nossa, mas é uma ideia muito radical, é? Mas eu... é por aí que a gente toma a base de como seria uma coisa mais funcional, né? Não tô falando que os, que os, que os carros andem a 60 km por hora, mas onde a gente pode estabelecer os limites? E, e, e essa provocação eu fazia dentro do, do, do site. Assim, se a gente postasse só uma notícia por dia, mas postasse ah, a notícia do dia, parece coisa impossível de fazer, né? Tipo ah, mas como a gente vai fazer a notícia do dia todo dia? Não, não vai fazer. Mas esse exercício né, de buscar uma, 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 uma matéria que fosse relevante, que. Eu senti assim: no final de um mês a gente vai ter 30 matérias especiais, e vai ter muita gente que, querendo saber o que, que é isso acontecendo, né? Que, por exemplo, um processo que eu vejo hoje a revista Piauí fazendo, né? eles postam super pouquinho, e são as matérias que as pessoas passam um o dia discutindo tá, sim mas vezes. isso
0: exige toda uma transformação sim sim pensamento na, na postura da publicação porque você precisa de uma equipe maior na verdade não é uma... uhum. o fato de fazer uma matéria por dia não significa uma equipe menor que é menos trabalho é. você vai ter sim. mais gente para produzir uma matéria excepcional diária sim. e uma matéria excepcional diária ela leva dias semanas sim. meses às vezes para ser produzida né tem um, um modelo que é muito interessante, que é a revista The New Yorker, também, que uhum. ela é uma revista semanal, tem uma quantidade de texto enorme, mas eles têm uma equipe enorme e eles investem um dinheirão. Eu já ouvi umas entrevistas do David Remedy, que é o, o diretor de redação já há, há, sei lá, uns 20 anos, talvez, e ele fala, o jornalismo, e não é nenhuma novidade isso que ele, não é uma criação dele, é um fato, uhum. né? o jornalismo é caro, jornalismo de qualidade é mais caro ainda e você precisa investir em profissionais que vão ficar meses numa apuração e que ela pode não dar em nada. Você pode, no, final, no final, você pode não ter matéria. Mas isso Exatamente. é investimento, esse é o risco. E é esse risco Sim. que faz a diferença.
1: Na, na minha mente, cara, eu, eu tinha uma ideia que, justamente pensando nisso e pensando nas nossas condições lá, que era uma equipe até grande, devia ter umas... Uns oito repórteres lá, assim, editores, né? editores, se fazia revista também, né? que era um processo mais. Era uma revista mensal, então era um processo mais longo. né? E na... na revista se tinha essa dedicação, não se tinha o dinheiro. Mais artesanal. Né? Mas tinha essa coisa mais artesanal. Então, o mesmo repórter apurando lentamente alguma coisa, fazendo com cuidado, cuidando bem do texto. E eu, eu, na minha cabeça, isso acho é que eu nunca consegui expressar lá dentro. assim. Mas eu imaginava assim: dá para adaptar. A gente não vai fazer coisas tão complexas inicialmente, exatamente por causa desse, desse perigo, mas dá para se adaptar. Então, sei lá, vamos, vamos vamos vou entrevistar o Carlos hoje sobre o livro dele. É uma coisa mais simples de se fazer, porque é só uma entrevista, não vai não vai ter erro. Então, a segunda-feira está garantida. Ah, mas vai explodir uma bomba? Não é a nossa responsabilidade. A gente tem que ter que e sabe? Ah, mas ó, tá tendo um ataque terrorista na, não sei aonde. Não é calma. Terça-feira a matéria vai ser sobre o disco novo do, do Sacionais. Que o nosso repórter tem uma entrevista com o Ano Brau. E na quarta, a, o Senado está tentando passar uma lei tal. E, um, e alguém está apurando. Pode ser uma coisa bem simples, sabe? Eu, eu, eu gosto muito da expressão gambiarra, né? Porque essa coisa, você que está na história do Brasil, né? tem um documentário muito bom de um amigo meu, que é o Pedro Falcão. E que ele encontra esse ponto, acho que vale mencionar isso aqui, que ele encontra esse ponto, por exemplo, na história de videogames do Brasil. Hoje o Brasil é um país que tem empresas de videogame, elas produzem jogos, né? Tem pessoas que produzem, estão produzindo aqui, produzem para fora, já conseguem lançar jogos nos grandes consoles do mercado, jogos independentes, jogos até mais simples que, o, que os grandes jogos, né? Feitos lá fora, com grandes empresas, mas que estão no mercado independente. E, e, e de onde vem a, a nossa cultura de videogame no Brasil? Da gambiarra, da pirataria, né? de, de, porque os videogames chegavam nos anos 80 e 90, não chegavam no Brasil como chegam hoje. E as pessoas pela gambiarra foram se adaptando, e isso, e isso vai criando uma casca, vai criando uma linguagem. Mas é isso, eu acho que eu nunca consegui me expressar lá dessa forma. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente de fato realizou no site? repórteres massacrados para entregar não sei quantos textos por dia, a gente se aproveitava de, de muita agência, tinha que trabalhar muito, aí editar texto, editar vídeo, a equipe se repartia em muitas e ninguém conseguia trabalhar direito e virou um trabalho completamente frustrante em alguma medida. Né? A realidade foi essa, o que eu falei até agora era, era um sonho, né? era meu delírio. É.
0: E aí, veio aquele dia fatal também, que você é, saiu em... da revista. E... A, gente,
1: a gente brigava muito né, lá dentro. Né? A gente, a gente, isso, eu, eu, eu até peço desculpa assim, a, aos meus chefes da época. Eu fico um pouco bravo com eles até hoje por me demitirem e demitirem um colega. Às vezes eu lembro disso, e fico muito magoado, triste, porque acho que foi necessário, a gente era muito dedicado. Foi um bate ficar sem emprego naquele momento, em São Paulo, porque a gente não ganhava muito bem e eu, eu já estava um pouco estafado da, da, daquela realidade de São Paulo e foi um pouco um baque, perder o emprego de uma forma tão desnecessária, sabe? Foi diferente do Estadão, porque no Estadão, por exemplo, quando eu perdi o emprego, eu tive uma segurança, né? A, a, uma rescisão alta te dá uma segurança. Como eu não tinha que lutar pelo aluguel, sabe, eu, eu tirei tempo para ler, passeava por São Paulo, sabe? Ah, vou ver um show. Não tem nenhuma obrigação no dia de hoje, sabe? Tipo, Naquela situação foi completamente diferente, assim. Eu tava já bem cansado, tinha trabalhado, a gente trabalhava muito lá, trabalhava horas e horas, trabalhava no final de semana, assim qualquer adicional, assim. Então, foi doeu muito, assim, sabe? Até hoje dói, assim. Porque, tipo, tipo, assim cara Não, eu tava, eu tava me dedicando ao máximo aqui, então, como vocês demitem a gente? Mas eu também tenho que ser compreensivo, assim. A gente era muito briguento, a gente era chato, né? A gente... Mas, enfim, é quase como uma causa, né? Você luta por ela. Às vezes você erra, às vezes, às vezes você exagera. E, 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 e lá ainda me considerava muito mais jovem. Much younger than today, né? Então, se a gente tivesse sido mais estrategista, né? Eu acho uma inteligência saber escolher as suas lutas, né? Então, tipo, o cara... Tá, vou perder aqui e ganho lá na frente. A gente queria ganhar na até o final do dia, né? Então,
0: é... É, e o dia a coisa é... complica um pouco. É mais longo. Bom, aí você ficou, juntou aí seus pedaços e voltou para Ribeirão? Ainda não. Aí que tá. Ainda não? <risos>
1: foi, eu fui muito
0: perseverante, né? Eu acho que
1: eu lembro de... Eu não lembro agora, Carlos, exatamente a ordem e o tempo ali. Eu acho que dessa vez foi um, foi um desemprego mais longo, assim. Porque aí tem isso, né? A gente tá relatando aqui como o mercado tava desfacelando, e um dos efeitos do mercado se faz, sei lá, é isso, né? As vagas ficam mais escassas, até os, os nossos colegas, é, eu, eu tenho muito respeito por todos os meus colegas e, e tendo, por exemplo, a dificuldade, assim, de, de haver uma boa comunicação, tipo, ah, oh, surgiu um emprego aqui, porque as pessoas também estão na luta, né? E as vagas estão começavam ali já em 2015, em 2015, ficaram muito, muito rarefeitas, né? E aí, muitos empregos ruins também, né? Vagas horríveis por salários horríveis, condições horríveis e eu e ainda nesse tempo eu me permitia tipo assim não vou entrar numa frada né não quero entrar numa frada de novo não quero sofrer se tiver que desistir eu vou volto para ribeirão e arrumo outro emprego faço outra faculdade e nisso uma oportunidade muito boa assim nessa minha paciência com todos esses privilégios de conseguir ficar sem trabalhar direito fazendo poucos frilas e aí eu lembro que foi uma época que eu, eu acho que eu tentei voltar para a internet com uma iniciativa assim tipo ah, já que você é tão, quer ser tão criativo aí, né? Vá ser criativo. E eu lembro que eu comecei a escrever matérias nessa coisa, assim, tipo... Eu lembro que, por exemplo, quando a gente tá falando de rede social, eu lembro que lá em 2013, 2015, você colocava uma matéria na rede social, aquela matéria se espalhava, né? De repente, tinha milhares de pessoas que já tinham lido, às vezes você já recebia algum retorno. Ali em 2016, 2017, já, já era uma coisa assim, cara, você põe na rede social, é o mesmo que nada. Né? Então, você tinha que Aí que eu comecei a desenvolver estratégias, assim, como eu faço para voltar a ser lido, né? E, e eu lembro que eu tava, já não tava trabalhando mais numa empresa, então eu era só uma pessoa que ninguém conhece, né? Aí eu lembro que eu tentava desenvolver teorias, tipo assim, ó, não é matéria, quero fazer uma matéria sobre uma experiência. Eu vou contar a experiência que me contratou, né? Pra, pro meu emprego seguinte, que era assim, eu queria trabalhar, na, voltar para a área de música, né? Falei, ó, vou cobrir música do meu jeito. E como que faz para um texto ser lido, chegar nas pessoas, né? Porque se eu postar uma crítica de disco, ninguém vai ler e eu, isso é um problema. E aí eu lembro que eu ficava tentando pensar em soluções para as matérias chegarem mais longe. Aí eu lembro que eu falei assim, não, pr primeira experiência de show. Então, eu quero saber como que foi a... Porque as bandas mais famosas do Brasil tiveram experiências curiosas, né? Vai tocar em churrasco, vai tocar na escola. Qual, que histórias são essas? Aí eu lembro que eu mandei e-mail e mail telefone para dezenas de pessoas. E aí eu juntei, aí, aí eu coletei as histórias, eram, sei lá, 15, 20 histórias, era muita história. E aí fiz um compilado E aí, na, na sequência, não só joguei a matéria no ar, falei aqui, ó, uma matéria no ar. Fui batalhar com as bandas, ou oh, aqui, ó, saiu a matéria que a gente discutiu aquele dia, né? ó que legal. Tem mais um ponto de vista de um monte de banda, né, uma matéria legal sobre vocês. Eu acho que quem é jornalista que é muito assim, pô, a função de jornalista é só fazer o jornalismo ali eu já tava, acho que, em outra categoria. Até porque eu, eu, eu gosto da, da expressão do Claudio Ab 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 Abramo, né, Abram. Que jornalista é quem trabalha o dono de jornal. A gente é repórter, a gente pode ser qualquer outra coisa. E, na, e naquela, nessa função, eu, eu era esse cara. A minha ética de respeitar, buscar a verdade, buscar uma, uma idoneidade, né, não, não tentar promover ninguém, não mentir sobre ninguém, tá, tá, tá tudo lá. Mas a minha função era justamente essa, escrever uma matéria e no segundo momento fazer ela ser lida. Então eu tinha que já, já, já tinha bolado nela uma estrutura para ter o máximo de fontes nela, o máximo de pessoas representadas nela, para que essas pessoas pudessem amplificar a minha voz. E, e, e essa tática funcionou tão bem que na primeira vez que eu testei ela, o Gustavo Miller, que é um craque da Red Bull, viu a matéria e falou assim: é esse pensamento eu quero aqui na Red Bull. Porque a gente, a gente tem um site que as pessoas acessam pelas redes sociais, elas não, elas não, vão, elas não visitam a, a homepage da Red Bull. Porque, aliás. Hoje em dia ninguém mais visita a homepage de ninguém, né? Então você precisa fazer um trabalho de, que provoque as pessoas a clicarem num ícone de rede social, e aí ele falou assim, velho, ele me convidou para trabalhar lá. E aí foi meu emprego, aí, aí eu fiquei escrevendo sobre música lá um tempão, até, aí até alcançar. Aí veio uma estafa mais pessoal de saúde, e aí eu voltei para Ribeirão para, sei lá, não, não ficar doente, sei lá. <risos> Lá, lá foi um dos melhores espaços que eu trabalhei, mas, também, mas eu também me estafei muito, assim. Mas aí também pus de descuidos meus, assim, pessoais.
0: E aí você decidiu voltar para Ribeirão, é, eu voltou para casa Ribeirão. dos pais. Sim. Você tá aí até Sim. hoje? Aí eu tô aqui até hoje. É mesmo, coitado deles.
1: <risos> eu acho que eles não sofrem tanto, assim. Eu acho que eles... Eles entendem, assim. Eu acho que... Não, tem, tem esse primeiro momento que é frustrante, né? Você... você tá aí
0: desde quando? Quando é que você voltou?
1: Desde 2017 ou 18? Acho que é 17. Finalzinho de 2017, eu acho.
0: Tá, e aí, mas aí você volta e para daquele passo atrás para olhar uma outra perspectiva... E aí começou a fazer outras coisas aí até chegar no, no podcast? Ou é, já, não, já foi eu... direto pensando no podcast? Como é que você começou não, a, não. a considerar podcast? Como é que você conheceu o então, podcast? Sei, né? Começou sei. a escutar e, e ficou tão ensandecido que resolveu fazer um também?
1: Sim. É, isso, isso foi mais é anterior até. Acho que em 2015 já, já tinha essa coisa do podcast. sim é a coisa que eu comecei a ouvir. Eu já tinha... Recordação do podcast de antes, né? Porque o podcast tem essa coisa, né? Ele tem várias fases, né? Até no Brasil, né? Ele vai e volta, vai e volta. E eu sempre gostei muito de rádio. Tem essa coisa, assim. Eu, eu, eu quase trabalhei no rádio aqui em Ribeirão. Assim, eu, eu tive uma oportunidade muito que eu vacilei muito e não consegui pegar esse emprego, assim. né Eu fui meio mal na entrevista. Eu falei uma besteira de... Que, que, eu lembro que o cara perguntou assim, você vai trabalhar aqui mesmo? Eu falei assim, vou. Só que eu, eu gosto mais de escrever, assim. Eu... <risos> Isso é um problema. É rádio cabeça, não né? escreve, né? Como a, se é, escrevia em rádio. A inocência, né? Tipo assim, foi uma besteira, assim, pô, rádio escreve pra caramba. E é um espaço muito rico, né? É um espaço que tá no. Você vai, você vai entrar no carro das pessoas, assim, eu tinha que ter batalhado para cá. Vai mas entrar minha, no
0: ouvido, na, né? Pelo fone, é, vai é, lá é direto no cérebro e vai ativar áreas do cérebro impressionantes.
1: E na minha, na minha vaidade, juvenil, lá assim, não, eu acho que. Adoro o trabalho rádio, mas eu gostaria de escrever, né? E, 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 e na, na, hora cara, na hora o cara me descartou, né? Falou assim, eu vou contratar alguém, mas tá é no chão, né? E foi uma oportunidade perdida. E, e, e nisso, né? Assim, pensando hoje, fazendo podcast que é já há mais de dois anos, eu, eu tenho lembranças né, de quanto o rádio foi importante na minha vida para na formação, né? Tipo, formação musical, né? Porque eu, eu comecei a gostar de música, não é ainda já tinha internet aí no mundo mas eu não tinha acesso às coisas e, e era complicado então eu fui eu fui me educar musicalmente pelos pelo CDs pela, pela gravar fitinha ouvir rádio né então eu gostava muito de ouvir o pânico né que hoje é impossível é muito louco né pensar o pânico ele sempre foi agressivo e meio errado meio e hoje ele é completa é, <risos> é totalmente errado e mas então e aí eu tinha essa coisa assim, eu tinha esse interesse para entrevista. E em 2015 vale dizer a, a, lá na brasileira a coisa era tão anárquica, não é a palavra certa, mas ela tinha uma, uma certa, um espaço para trabalho, que ao mesmo tempo, às vezes, era muito ruim, porque massacrava um pouco a gente, mas ele também era muito livre e de, de, de um jeito bom, né? Então, por exemplo, eu, lá eu era meio que o cara do site o cara das redes sociais. Mas, um certo dia, o, o chefe chegou lá e falou assim, quem tem uma capa aí? né para a redação inteira, assim. Quem tem uma capa? Ele não, ele não foi falar para os em qual? Qual publicação? Qual veículo? Na, na revista Brasileiras. Tá. Ele chegou assim, quem tem uma capa aí? para daqui dois meses, assim, né? Porque eu quero, quero capa, quero ação, né? Eu, eu, eu penso muito assim, né? A, a gente brigando até um pouco mentalmente com, com a chefia, mas eles também estavam lidando com essas contradições e com, essa, com esses apertos, né? E ele, ele era, ele, pô, quero, quero um movimento, não tô vendo movimento de vocês, né? E aí eu falei assim para ele, aí entra o MC de novo, na história, né? eu falei, Falei assim, ó, oh, o MC, eu acho que é um cara relevante e ele nunca ganhou uma capa na imprensa, né? Que nem era verdade, ele já tinha saído uma vez na trip, porque eu me lembro que não era uma capa exatamente sobre ele, assim. Era, acho que era uma entrevista com ele, mas era aproveitava um pouco a temática da revista, né? Não era, era uma coisa meio diferente, assim. Falei, não, vou fazer, fazer um bom perfil dele, ele, ele vai lançar um disco que eu, que eu acho que vai ser relevante, que era um o disco, um disco dele de 2015 ainda, o segundo álbum dele, né? E os caras deixaram de fazer essa capa. Pô, vai lá e faz. E eu fiquei... E você fez? Saiu uma capa fiz, do MC? Fiz, fiz a capa. Tem então a você capa. tem
0: uma relação com o MC da Antiga, assim? De, ele, ele te reconhece pelo nome? Sabe quem sim, é você?
1: Sim, sim. É sim, a gente tem uma proximidade de, de fonte, assim, né? Até nessa época mais de fonte, né? Desse limite do jornalismo. E depois, quando... momentos que eu fiquei desempregado, assim, é, escrevi para eles, né? O tipo, um site precisava de, sei lá vez ele precisava de uma biografia no site dele. Ele falou assim, oh, você é um jornalista que me conhece, então você pode escrever? Então eu fiz um trabalho pago pra eles, né? Ajuda. Ah, bacana. Mandei coisa... O Emicida
0: tem um papel fundamental na tua carreira, então. Cara, Desde, desde eu acho, o primeiro emprego.
1: Exatamente, né? Eu acho assim, eu, eu gosto muito da obra dele, eu gosto muito do pensamento dele. Eu acho que quem já teve a oportunidade de ver esse filme dele que saiu no Netflix agora, o Amarelo, vai ter um, um pouco do acesso à mente dele. Ele é um grande estrategista, né? Ele é um, acho que ele tem, um, ele tem um conhecimento muito profundo da cultura brasileira né? e, e tem uma, um, uma generosidade nele que de ajudar as pessoas. E, e, e nessa época foi, mas para chegar no podcast, né? Aconteceu uma coisa assim na produção dessa matéria, eu o entrevistei ele longamente assim, umas duas vezes. Acompanhei ele no estúdio uma vez, acompanhei ele gravando um clipe, eu tinha muito material para escrever. Tinha falas dele muito boas assim. Eu, eu lembro que na é, é muito, eu adoro quando as histórias vão se misturando assim. Eu tinha entrevistado, eu fiz uma entrevista muito boa com ele, é, antes de saber que eu poderia fazer uma capa. Não, quando eu, quando eu, eu já tinha uma ideia que eu poderia fazer a capa com ele e pedi uma entrevista. Porque esse disco ele fez na África, né? Ele foi até foi até Angola e pesquisar. né? Na Angola era outro país que eu não lembro. Outro que é lusófono.
0: São Tomé, Cabo Verde... Cabo Verde, Cabo Verde.
1: Mas antes dele viajar, eu entrevistei ele e falei, ó, oh, talvez, talvez vai rolar uma ideia de capa, então eu preciso te entrevistar para fazer um bom perfil. Tentei explicar pra eles o que ia acontecer ali, qual que seria a minha cobrança, né? E falei, quero te entrevistar antes de você viajar. Eu tinha visto a notícia na Folha que ele ia viajar. Tinha saído, acho que na Mônica Bergman, ou alguma coisa assim. E eu lembro de ligar pro senhor dele e falei assim, não... Preciso entrevistar ele antes, para ter esse registro. Eu meio que acho que eu intuí que a mente dele ia mudar. E é engraçado, que depois que ele voltou de lá, ele falou assim,
0: ah, a minha vida
1: mudou. A minha, é, a minha, a minha mente mudou toda. E eu entrevistei ele antes, e ele, eu lembro que foi entrevistado assim, no escritório dele lá, é, e muito com gravadorzinho, só a gente numa sala, e foi uma entrevista muito boa. Que ele se abriu e aí...
0: Que você aí, tá. tem, lógico que você tem esse áudio ainda, né? Pelo amor de Deus.
1: Olha, eu não, acho que sim. Mas eu tenho, eu tenho a transcrita na íntegra não, também. Não, o tá áudio, até...
0: você tem o áudio, não vai dizer que não tem, que você gravou em cima. Cara, não, gravei em cima não, Deleu. mas não, talvez esteja... Já... Não, isso aí você vai ter que deixar público algum dia, né? Vai ficar é, na, na, no, no HD, não numa gaveta, na não casa da tua tia lá em São Paulo.
1: <risos> eu não sei onde está, mas eu sei que o texto está na íntegra, está até tá, 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 tá na internet, quem quem pesquisar MC da Vinícius Félix 2015 vai achar... Porque afinal livro.
0: você é um cara que gosta de escrever, né? Como você bem falou para o cara da rádio lá.
1: <risos> Exatamente. E aí, e o que aconteceu? Na, na segunda entrevista, quando, aí, aí eu, ele voltou, ele voltou para o Brasil, ele lançou um clipe, eu acompanhei o um clipe, eu acompanhei no estúdio e estava chegando no, no fim das, das contas ali, né? Porque o que aconteceu? A gente não conseguiu sincronizar a capa com o lançamento do disco. Ela seria anterior ao lançamento do disco. Então, eu tinha acesso a ele em alguma medida mas eu não cheguei eu não conseguia ouvir o disco todo e eu não podia divulgar as coisas que eu já tinha escutado eu tinha escutado acho que umas duas faixas porque era uma era um, um respeito a ele né que eu não posso ele tinha uma não vai estratégia dar spoiler lá. no lançamento é, do disco do,
0: Um dos maiores tinha, artistas brasileiros né? Sim, e
1: ele tinha uma estratégia de divulgação Que, que eu não
0: poderia ferir assim acho que, Claro
1: te, Eu acho que tem jornalistas que, que feririam Ah, pela matéria, vai, pela matéria vai eu, eu, Sim, eu, aí
0: teria sido sua última matéria com ele Seria
1: minha última matéria com ele, exatamente E, eu, aí, eu falo, e, e aí eu tentei jogar lá na revista Falei assim, gente, vamos adiar o um mês Porque a gente vai sair, vai sair tudo junto Vai sair uma capa, vai sair o disco Vai ser um assunto e eu, eu não lembro, aliás eu não lembro se eu cheguei a pensar isso porque eu acho que a pressão foi tão grande, tipo, cara, resolve a capa agora, que eu já falei, tá, vou resolver. Então vai ser uma coisa antes do disco, vai ser um texto antes do disco. Mas e, essa história ainda vai chegar no podcast. Para fazer o perfil, aquele cara que gosta de escrever, né, ele, ele deu conta de um problema que escrever é muito difícil. E, e nessas horas que você vê como uma coisa funciona, quanto mais você apura, mais complicado fica o texto. Então quando, quando eu, eu me dei conta do meu material tinha tantos caminhos a se tomar, podia começar o texto onde eu quisesse. Tinha, sei lá, umas quatro, cinco boas aberturas. Tinha diversas conclusões para fazer. Tinha diversos é, trajetos para se percorrer naquele texto. E eu errei ali de, de, de deixar meio isso para última hora. Eu, eu achava que eu ia fazer muito fácil. Ah,
0: beleza. Vou, vou sentar e escrever em meia hora isso aqui e pronto.
1: Ah, é, em dois dias sai. E aí depois que eu comecei a me dar conta que, sei lá, acho que eu nunca tinha escrito 10 mil toques na vida. E aí eu comecei a escrever o texto e o texto começou a ficar truncado. O texto começou a ficar sem solução. Eu, eu, eu escrevia parágrafos e de repente eles não se solucionavam mais. E o tempo foi acabando. E aí e acho que o resultado é isso. A capa é linda. A matéria, eu, quando eu releio, eu gosto dela. Ela é bem informativa. Mas perto da minha pesquisa e das entrevistas, porque é que tem? A segunda entrevista com ele é uma entrevista que ela só não é melhor porque a gente cometeu um erro Básico que era nessa coisa do jornalismo, ah, jornalismo multimídia, você vai entrevistar o MC A gente tem que filmar ele. Eu acho isso uma grande cagada. Porque você põe uma câmera na cara da pessoa,
0: vira outra entrevista.
1: Vira outra entrevista. Então, era, era a entrevista que eu ia perguntar. Eu tinha planejado para assim: Ó, eu já conheço esse cara bem, então agora eu vou perguntar para ele assim: o que você pensa do amor, dos seus, dos seus relacionamentos, da sua afetividade? Seria a entrevista que eu tinha pretensão de ser a mais profunda possível.
0: É, com a câmera ligada, ele vai falar o quê? Você está de sacanagem comigo, né?
1: Não, sim, foi, foi uma entrevista muito mais fraca do que deveria. Sim, formal. E, mas ainda assim, muito boa. Só que o que, que aconteceu? Nessa produção dif, dif, difícil do texto, eu acho que eu não fiz jus ao meu material. E eu ouvindo podcast, ouvindo podcast de entrevista, eu falei assim, sabe o lugar que, que, que faria justiça ao meu material? Esse material na íntegra na e um podcast de... Você ouvindo o MC, o que eu consigo tirar dele numa entrevista? Que é ele falando que nem, que nem ele fala normalmente, né que não é aquela coisa impostada. É, a, é uma conversa mais informal, e, e, e ela tem várias sacadas, e ela tem quem, quem tirar para ouvir ela na entrevista vai pegar várias coisas que estão correndo por fora ali, né? Não é só o texto, tem, um, tem toda uma complexidade. E comecei a me interessar por isso. assim Preciso fazer um podcast de entrevista. assim Acho que Vai me, ser, vai, ser uma coisa, vai me dar resultados mais felizes, porque o material bruto tem um valor. Se eu jogar todo o material bruto na internet, no texto, é, é muito confuso, realmente, é uma coisa meio... Ficaria muito perdida. Mas eu acho que uma boa entrevista bruta, ela consegue informar, entreter, ela, ela consegue lidar melhor com consegue... essa com essas contradições. Tipo, ela é muito longa, menos pessoas vão ouvir ela toda, mas quem ouvir vai, vai, ter, vai ter acesso ao que eu gostaria que elas tivessem acesso.
0: É Esse teu relato é interessante porque tem um podcast que eu já ouvi mais, né? Uhum. Vou até procurar o nome aqui, vou deixar o link depois nas informações do episódio, mas que é exatamente... Não é exatamente isso, né? Mas é um cara que ele trabalhava a revista Rolling Stone lá no começo dos anos 80, 90, uhum. e ele gravava as entrevistas por telefone, uhum. com vários os artistas, maiores cantores, artistas, músicos dos Estados Unidos. E essas entrevistas ficaram gravadas em fitas, cassete, uhum. e aí eu não sei exatamente o processo lá, mas alguém achou essas fitas e fizeram um podcast. Então você tem lá Billy, Billy Joe, é você tem é, o, Pensa aí em qualquer grande artista aí, americano dos anos 80, 90. Uhum. Os caras gravaram e colocaram as entrevistas na íntegra, na, no, no podcast. Então, você tem cada episódio, é uma entrevista que foi feita há 20, que, 30, que 40, eu não sabia, né? 40 anos, não sei, mas há 20, 20, 30 anos. E aí, quando você falou que gravou com o um, um Da, aí por isso que eu perguntei, você tem esse áudio, né? Porque é para é você psico, jogar psico, 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 no feed aí psico. do Telefonemas, né? vai dar. Um, é. Bota o chapéu de arqueólogo e vai achar, pelo menos alguma outra entrevista com ele ou com outros artistas Sim. que você tenha feito, que tenha o áudio, ou cria um outro Sim. podcast, né, o, o telefonema do B. <risos> faz ali vai jogando no feed. E aí eu queria te perguntar, essa ideia, bom, você já explicou, daí surgiu uhum. a ideia do podcast, né? Agora esse nome Telefonemas, eu fiquei pensando aqui, uhum telefonema, ninguém mais faz telefonema, né? É uma coisa já do século XIX, século ali, quem Pedro II quem? inaugurando o telefone na feira aqui nos Estados Unidos. Quem?
1: Desculpa te cortar, cara, mas quem tiver curiosidade de nosso, no nosso apoio, se lá no apoio do telefonema, o nosso subtítulo inclusive, é, inclusive, quem telefona hoje em dia,
0: né? Pois é, mas a ideia, esse nome é porque você tava em, você mora em Ribeirão e aí teria que fazer por telefone, a ideia é essa ou não?
1: Sim, então, porque aí que tá, quando eu tenho a ideia de foi assim, eu deveria fazer um podcast, né? De entrevista. Isso foi em 2015, né? E até 2017 eu não conseguia pôr isso em prática. Assim, tipo, ah, mas como que vai fazer? Tem que ter equipamento. Eu, eu teria que conversar com, lá, com alguma rádio, né? Com alguém que tenha o um equipamento para. Tem que fazer um NBA primeiro na Inglaterra. É... Então... E, e, <risos> e, pens e, pens e pensando até em São Paulo, assim, será que eu procuro um estúdio ou procuro algum veículo que vá permitir que eu faça isso? Mas, tipo assim, todas aquelas questões. Eu não tenho voz de rádio. Essa, esse tipo de entrevista não, de programa não tem tradição no Brasil então, tipo assim, onde, onde que eu vou me encaixar e, e aí quando eu tava aqui em Ribeirão acho que o telefone, acho que telefone mas começa aqui em Ribeirão me veio toda essa cara, tipo assim ó, quais são as minhas condições materiais do momento? É um notebook é gravar aqui remotamente eu comecei a ouvir podcasts que eram gravados remotos e comecei a sacar tipo, ó, não fica tão ruim, é interessante se perde o, o calor do papo ali, né, com as pessoas se vendo mas se consegue fazer alguma coisa interessante. E é o que eu tenho. Dá pra começar a gravar hoje, sabe? Dá, era isso, assim, era o ponto inicial. E no começo nem chamava telefone, mas, então, tipo, se assim, eu comecei a gravar minhas vídeos, minhas, video, minhas chamadas colocava lá no, no ar com o nome de entrevistas, assim, tipo, deixei lá, assim, em aberto, era o nome em aberto. E aí, come, aí, aí me veio essa cara, telefonemas, mas por quê? Porque é uma ligação, não é uma ligação telefônica, mas tem essa...
0: O conceito, né?
1: Tem o conceito, tem essa brincadeira com que tipo, ninguém se liga mais, as pessoas trocam áudio, as pessoas trocam mensagem, né? Inclusive a gente está falando disso no mundo antes da pandemia, Então, mesmo fazer uma videoconferência era mais incomum, né? As pessoas, às vezes quem trabalhava tinha um hábito, mas é um hábito que agora está na vida de quase todo mundo que tem um celular na mão, né? Então, era brincar com isso e ao mesmo tempo que esse nome contasse a situação, assim, tipo, ó, oh, o áudio desse podcast não vai ter aquele calorzinho do microfone bom, porque o meu microfone não é o melhor possível, ele tem um ruidinho de telefonema e eu não, como meu convidado tá com seus próprios equipamentos, então tem convidado você é um convidado que tem um excelente microfone, o seu áudio é o do, do, do Carlos Alberto Podcast. Tem gente que eu entrevista que é o cara na rua, o cara gravando o celular dele. Quando, quando, quando eu cobri a greve dos entregadores de aplicativo, eu entrevistei os caras, eles no WhatsApp deles, ó, oh! Se eu ver a rua, se eu... às vezes é o cara em casa, cansado, assim, tipo, oh, então eu tô gravando aqui.
0: então tipo, eu, assim... eu tô tentando achar aqui esse podcast que eu te falei o nome, que eu esqueci, mas é isso. Inclusive, no início do episódio, quando tem uma gravação em estúdio, sei lá, para o cara apresentar o episódio, ele fala, olha, essa gravação foi feita há 20 anos por telefone, tá registrada em fita cassete, a qualidade do áudio, você vai perceber que há uma diferença, ela é inferior, mas em poucos minutos o seu cérebro vai se ajustar automaticamente e você não vai ficar mais incomodado com essa diferença.
1: Isso é, isso é, isso é, é real. Eu acho impressionante, assim, é. o quanto isso é real. Porque aí, aí eu fui aprendendo, né? Assim, primeira coisa, assim,
0: o nome Teve veio nome, disso. O nome, desculpa, é The Tapes Archive. Ah, que demais, não conhecia. Vou colocar não. o link aí junto com o teu aí nas informações do episódio. E aí veio
1: disso, o nome veio disso, assim. Então, tipo assim, esse nome vai contar uma história que dá conta da qualidade do áudio até a qualidade da conversa. É uma conversa telefônica, né? E aí, sim, algumas são mais, são mais que as outras, assim. Algumas eu consigo ser mais informal, né? Algumas assim, eu, assim, eu, eu, eu acho que peco e, e faço um jeito muito caretinho. Ah, você começou quando? E, e, e algumas são assim, tipo, oh, e o que você tá fazendo aí? Ah, que legal, sabe? Vira um telefonema mesmo. É, mas como é que então, você
0: idealizou você? Eu vi aqui que você tem quase 200 entrevistas uhum. já e todo dia quase aparece uma aqui no, no meu feed, não estou dando conta de, de ouvir tudo que tem, e tem coisas muito interessantes e você estabeleceu uma periodicidade, vão ser episódios na né, entrevista semanais ou você faz e coloca no ar, como é que você organizou a produção mesmo, né? E aí você tem um pesquisa sobre a pessoa. Ontem você me entrevistou, né? Vai ter uma Sim. entrevista aí, um... Em breve. Em breve, em algum momento, que vai abalar as <risos> e ninguém nunca mais vai te ouvir. E você pesquisa sobre a pessoa, você faz uma lista de perguntas, ou, ou você deixa a conversa fluir como se fosse uma sessão uhum. de psiquiátrica, que seria Sim. o meu caso, né? Como foi ontem.
1: Não, então, hoje, assim, já teve, já teve, já teve todas as fases. Então, assim antes quando porque tem isso né uma produção independente pequena a primeira dificuldade dela é acessar as pessoas como que eu vou explicar para uma pessoa que está acostumada a dar entrevistas para para grande mídia ou para veículos estabelecidos que eu estou iniciando um veículo que é feito de um jeito super esquisito e que tem uma proposta meio esquisita era uma dificuldade então as primeiras edições elas tinham é, longos intervalos às vezes até porque eu tava trabalhando em várias outras coisas na época então então assim ficava, às vezes dava uma semana de diferença às vezes dava um mês né era mais era mais desorganizado hoje eu sou mais organizado então eu tenho eu tento me planejar e tento porque assim eu, teve uma teve um período que eu tive eu, eu parei assim por questões pessoais eu acabei parando de fazer tava muito cansado e não tava dando o resultado que eu gostava e aí eu dei uma parada dei uma desistida assim do podcast e retomei justamente na pandemia que eu falei assim que eu já tava me recuperando dessa questão pessoal assim eu falei, não, eu preciso retomar porque é o meu trabalho mais legal, preciso retomar, a gente tá numa pandemia, é um momento bizarro e as pessoas estão em casa e elas estão com tempo para falar, então assim, o, o telefonema vai, assim, ele se materializou, tipo, é, é a conversa que tem pro dia, e aí que, eu, aí, que eu, aí que eu estabeleci de fazer quase toda semana e recentemente que eu estabeleci assim, vou fazer três por semana, pro ouvinte eu acho muito pesado, realmente
0: o feed não para. Sim, porque a gente quer ouvir outras coisas, né? Tem muita quer coisa para ouvir. ouvir. O, o do New York Times, quero ouvir o pessoal Sim. que tá mudando o mundo também e E por
1: isso, e por isso, eu, bato, eu sempre bater na tecla no episódio assim, peguei o cara ali desprevenido e falo, ó, o nosso ritmo não é o seu ritmo. Ouça as conversas que te interessam, os personagens te interessam e se você, se você gosta de ouvir muito, tudo bem. Porque a, a nossa produção, ela está completamente deslocada dessa, dessa realidade, sim.
0: Mas isso não tem a ver uhum. mais com a sua ansiedade? Sim. Eu, eu tenho, isso com, com roteiristas, é isso. Eu vejo um, um tweet, eu fico enlouquecido querendo entrevistar a pessoa, eu leio uma matéria, caramba, eu tenho que ler esse livro que esse cara escreveu, eu tenho que fazer uma entrevista com sim. ele. E lógico, tem que ler o livro antes e tal. Mas aí tem vezes que acumula, assim, duas, três entrevistas. Aham. Uhum. E eu fico angustiado. E aí aconteceu já de eu ter duas, três entrevistas por semana. Mas eu percebi, sim, que é, é muito desgastante para mim, porque eu tenho que editar. Sim. Editar no sentido, tem que ouvir pelo menos ele inteiro, vou cortando e tal. É um processo que leva quatro, cinco horas para fazer cada episódio. Eu não tenho esse tempo. E aí, e, e você começa a ler sobre o podcast, tem sempre aquelas orientações, né? Não, o podcast tem que ter uma periodicidade, ele tem que estar disponível que horário. na mesma hora toda semana, senão não sei o quê. Eu falei, cara, não, não é não. assim. Ninguém, a Netflix não coloca um filme toda semana três da tarde, aí você vai estar não, está disponível. Quem quiser vai lá e escuta. Mas Sim. eu acho que causa essa ansiedade também quando tem, como eu tenho muitos podcasts na minha na minha playlist, <risos> eu fico um pouco irritado. Pô, mas já tem outro. Desse cara aqui, eu ainda não ouvi os outros 15 da, e tal. E aí, quando tem um podcast que eu gosto, eu sou meio obsessivo, né? Eu vou uhum. lá, pô, isso aqui é legal. Eu pego todos, Sei. todos e coloco na minha playlist. Aí eu olho lá, porra, tem 73 horas de podcast para ouvir. <risos> <risos> e aí não para de entrar coisa. E aí, então, mas, mas é como eu... a gente lida com essa ansiedade, né?
1: Sim, porque tem, tem essa parte. E eu, eu acho uma parte importante. É um pouco ansiedade, mas é também um pouco a minha sanidade em alguma medida, porque as conversas...
0: É a sua terapia, né?
1: É minha terapia em alguma medida, porque eu, eu alugo muito as pessoas, assim. Alugo um pouco os meus amigos, alugo a minha namorada, a minha mãe. Então, trabalhar é uma forma de
0: alugar menos as pessoas. Você dá uma folga, né? É. Vou alugar outro, faz um rodízio.
1: É, e assim, e e tem um pouco dessa coisa que você falou, assim, os assuntos me interessam muito, então eu acho complicado deixar alguns assuntos para depois, assim, tipo, ah, não, daqui, daqui um mês a gente fala com essa pessoa tem Algumas hoje, assim.
0: coisas é até bom, né? E outras você tem um timing, né? Sim. É uma urgência por conta de uma determinada situação.
1: E aí, e aí eu tento colocar isso na pauta, sabe? Essa parte essa coisa assim, gente ó eu, eu gostaria que vocês não ouvissem três episódios por semana, mas eu preciso postar três episódios por semana porque se eu, se eu postar semanalmente e gravar na quantidade que eu gosto que é três, três vezes por semana com esses intervalos para poder dar conta dos outros trabalhos que é o ritmo que assim, que, eu, que eu por enquanto acho saudável também de editar porque tem esse trabalho que você falou da edição a edição leva de duas a três horas você porque tem isso o telefone mas ele tem a questão do áudio mas na edição eu, eu resolvo vários problemas de áudio e tem deixar ele mais confortável possível porque esse efeito aí acontece se você pegar o telefone mas estranhar ele no começo dá um minuto dois ou até cinco minutos a conversa começa a soar agradável no é uso, o
0: cérebro então, ajusta
1: ajusta e aí acho que é isso expor essa esse problema assim ó Sim, temos esse problema. Eu preciso gravar até esse E eu não gostaria que você ouvisse tanto podcast. Ouça os que te acham confortável. E permita a nossa produção. Eu acho que existe essa relação, sabe? Como você falou do Netflix, as pessoas não compartilham as contas do Netflix. Considere compartilhar o seu Netflix e, e, e liberar um dinheiro para você apoiar não um telefonema só, mas um produtor independente. É importante que essas coisas existam. Como a gente vai consumir elas, é outra questão. Até porque eu acho, que você tocou num ponto que eu gosto muito, que é essas regras que se criam, né? Então, ah, todo podcast tem que ter horário, todo podcast tem que ter essa qualidade de áudio, todo podcast tem que ser semanal, porque, ah, vai criar essa pressão. E
0: fidelidade, fidelidade,
1: né? Fidelidade. Talvez, para quem tem um canhão de comunicação, realmente é interessante lidar bem com esse canhão.
0: Não, até, então, em... pre até precisa ter, né? imagina um G1... Uou, o pessoal Sim. produzindo podcast o dia inteiro, você tem que ter uma grade, né?
1: Sim, né? É produzir
0: direitinho. E, é, Tem um sabe. cara que eu gosto muito, que é o Malcolm Gladwell, que é um escritor e ele é podcaster uh -huh. também. E ele produz vários podcasts. Tem podcast dele que leva dois meses para ele colocar o um intervalo entre um episódio e outro, né? E aí eu, eu achei muito interessante porque... Ele não falou exatamente isso, mas ele coloca no ar quando está pronto. Sim. Ele tem uma produção, ele tem que fazer aquilo, e a hora que está pronto, ele deixa disponível. Pronto. Porque
1: é isso, é, essa, essa leitura, sabe? Essa, 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 isso é coisa dos da, 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 grandes veículos. O produtor independente, se ele talvez até seja. Eu, como eu nunca testei, eu tô aqui. É um pouco uma bravata, nossa, assim, tipo, ah, não, é assim mesmo.
0: Não, não mas, tem regra, porque ninguém... É, tudo tem regra, tem regra. Aí, alguém regra. Chega, aí alguém chega, faz diferente pronto. Acabou. Quebra a regra,
1: é. né? Eu, eu adoro uma história aqui. eu não sei se é verdade ou lendo, acho que é verdade, que é, na Ilustrada, né? Para quem não sabe, acho que o Caderno 2 do Estadão é mais novo que a Ilustrada da Folha, né? Acho que é isso.
0: Não, talvez com esse nome, né? Não sei. Mas... É, talvez, acho que mas sim. Porque Caderno Cultural sempre houve, né? Sempre teve, né? Mas
1: eu, eu acho que a história é essa, assim, eu lembro que quando... O Caderno 2 ficou mais com a cara da Ilustrada, então tá, talvez seja essa a história. O pessoal da Ilustrada leu, no, no dia que saiu, falou assim: ó, temos um concorrente. O que, que eles fazem melhor? Ah, isso, 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 pronto, já, já adaptamos tudo. Na hora, nem questiona. Nem questiona. Então, a, a, eu, eu, lido, eu lido com as mudanças dessa forma. Então, tipo assim, pra gente que produz pequeno, é um produtor pequeno, a gente não tem o mesmo chamariz que os grandes veículos têm. Então, sim. Eu sempre, eu acho que eu tenho que estar provocando diversas pessoas em diversos momentos. Então, eu já, depois de tanto tempo produzindo, eu acho que tem o, o ouvinte fiel, que é o, é o, é o pessoal que está no nosso apoio esse é o pessoal que ouve sempre. Tem o boca a boca, né? E sempre tem o boca a boca. Sempre tem uma pessoa. A, a nossa audiência ela é pequena no sentido de da enormidade do mundo, aí sempre vai ter alguém para descobrir o telefone, mas eu preciso trabalhar para achar essa pessoa todo dia, assim, é um pouco isso.
0: É, e isso, os gente, temas são que... assuntos que te interessam. So, eu vi ali, tem tudo quanto é tipo de assunto, tem né? Tem entrevista é tipo, gente sim. tudo quanto é tipo. Eu não sei se você está trabalhando em alguma outra coisa, assim, um emprego com um salário, ou a sua sim, ideia é. é que o podcast, em algum momento, seja a tua fonte de renda e você possa se dedicar mais a ele.
1: Não, acho que a, 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 gente, tem, a, a gente tem até uma meta, limite no, no Apoia, que seria 3 a gente, lim... Você fala
0: a gente, porque tem mais 30 pessoas aí trabalhando? Não, não, a gente é
1: <risos> sou, sou, a gente sou eu mesmo, né? Quem,
0: quem, quem tá falando? Eu mesmo. É, vez vezes quando recebo assim, não, a equipe do roteiristas que sou eu é. e o meu amigo imaginário.
1: <risos> Somos muitos, né? Eu tenho, eu tenho uma meta, na assim, ah, no nosso após, por exemplo, eu gosto de pensar no valor de 3.500 reais, que é um valor ok, não é um absurdo e, e, e se, se por acaso onde um a gente tivesse muitos seguidores e acumulasse mais dinheiro que isso, eu, eu faria questão de distribuir para outros produtores independentes. A gente, tem, a gente tem essa missão, eu não acho que vai ser a minha profissão, assim, eu, eu, tra, eu trabalho com outras coisas, faço tem tenho meu trabalho mais fixo na Popload atualmente, então, o sal, meu salário vem daí, assim, o meu dinheiro vem daí, o podcast é, é mais a... acho que eu levo até mais a sério que meus outros trabalhos, mas ele tem, ele tem esse, esse lugar, assim, ele não é
0: não é, hum. é ele que te mantém são para fazer o resto, né? É, 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 é mais isso Mas do que ser um... Esses apoiadores, você, eu sei que você tem uma campanha permanente aí, todo episódio você menciona, Sim. né? Para as pessoas contribuírem. São pessoas que foram surgindo, assim, porque ouviram, gostaram, resolveram contribuir. Ou teve gente que você pediu? Qual é a sua estratégia para poder monetizar Foi... assim, o podcast? É
1: engraçado, né? Pra... Ameaçou
0: ah, gente no começo e tal. Ah,
1: não, não cheguei tão longe. Ainda. <risos> tá mas a, 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 questão do, do, a questão do apoio, ela também é cheia de lendas, né? Que ah, tem que ser uma coisa estratégica, tem que ter o um vídeo, tem que. Tem que ela, ela tem que ser. Ela tem que dar certo em, em questão de semanas, porque senão as pessoas não apoiam. Acho tudo muito interessante, mas voltando de novo para minha realidade, assim como a minha realidade de gravar podcast era, era aquela naquele dado momento, a minha era assim: eu preciso começar essa campanha, do jeito que dá, que ninguém apoie por agora, mas ela tem que estar tá lá para para mencionar tá ela. Disponível, né?
0: Tem, a é, possibilidade. Centenas de vezes que seja.
1: E, e o que está acontecendo foi, eu acho que foi isso. No primeiro momento foi muito pessoas da minha família que entenderam, que sabiam que viam o meu trabalho. Então no primeiro momento foi elas que apoiaram, alguns amigos e deram uma base. Pra, 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 aí deu um sentido assim, em poucos dias aquilo, aquilo parecia que existia, sabe? Já tinha, já apareceu uma barrinha é, ali.
0: Deu, deu uma ele, validação, deu, né? Deu uma validação,
1: isso foi, isso foi muito importante, assim. Acho que questão de estratégia, a estratégia foi essa. Avisar os amigos, ó, oh, tô tentando lá montar aquele negócio lá, assim, acho, acho importante a gente assegurar o começo, porque, porque fica mais bonito, né? A pessoa entra lá e fala, ó, oh, a iniciativa tá rolando. Né? Uhum. E acho, que, e acho que isso funcionou, porque agora a gente já está no momento que chegam pessoas que eu não faço ideia de quem
0: seja. Pessoas
1: que são... Que, bem-vindas, são sempre bem-vindas. Sempre bem-vindas e que, e que eu troco ideia. Assim, a, primeira, a minha primeira atitude quando chega um apoiador novo é fulano de tal, quem é você? Como que você chegou na gente? Ó, seja bem-vindo. Quem, quem, quem e, e, a gente tem alguns prêmios lá, né, para quem assina valores um pouco mais altos que você pode chegar lá com R$2,00, né? Que é um valor bem ótimo, assim, para quem só quer dar uma, uma forcinha e, não, e, e ganha em troca só o apoio, só, só o podcast, assim, ó. Valeu. Não tem nada em troca, né? Além do podcast, hoje. Mas tem valores mais altos que ganha desconto em livro, ganha desconto. Aí eu tenho que trocar uma ideia, assim, pô, até. Também troco ideia com quem paga menos, mas tipo, ó, onde você conheceu? Quem é você? E, e, e nisso vai gerando é. relações mas são pessoas que eu não tinha conhecimento assim. e a história mais legal que eu tive recente foi de um cara que eu falei assim é, que eu mandei e-mail para ele ele falou oh, que tem essa coisa né eu leio o nome das pessoas no final para agradecer né e eu tento perguntar para elas ó oh, se se sente confortável de ter seu nome lido né e esses dias eu recebi uma resposta genial de um cara eu me apresentei ele falou oh, muito obrigado pelo seu apoio posso ler seu nome né e aí, tudo bem, né? Uma mensagem nesse, nesse tom. O cara, não, pode ler. Pô, eu sou podcast aqui do Japão. Caramba, hein? Eu vivo aqui, eu trabalho aqui. E meu trabalho é muito mecânico, cara. Ele então, trabalha eu numa uso. fábrica. Eu cara, acho que, acho que eu é conheço isso.
0: esse cara. Ele também é ouvinte do Roteirices. Ele sempre compartilha é os, os episódios. Acho que o apelido no, dele no Twitter é Inoue. Eu acho Olha que é ele... Ele não contribui, não, mas ele compartilha muito, que é talvez a maior contribuição que alguém possa dar, que é compartilhar um conteúdo que você produz. Sim,
1: tem isso também. Mas ele me contou essa história, eu, eu achei demais, foi assim, ah, é a, é a companhia dele pelo que ele contou, então...
0: É, tipo, ele trabalha em turnos, acho... assim, ele trabalha 12 horas por dia numa fábrica e aí passa o resto do dia em casa, assim, meio prostrado, ouvindo as coisas e tal. É um cara muito interessante, é, criativo, é, assim, desde quando ele posta uns vídeos e tal. É,
1: eu
0: achei demais essa história, assim, porque... Mas isso, é, isso do, é interessante, porque todo mundo quer as coisas de graça, né? Todo mundo quer ler matéria de jornal, não quer pagar. Você tem esses sites aí que permitem Sim. você copiar o link e ler aquela matéria sem assinar. Ninguém, as pessoas Sim. têm dificuldade, né? Todo mundo tem dinheiro para fazer assinatura. Mas, o dinheiro Mas é limitado, o, a é. produção do conteúdo, ela tem um custo de tempo... Eu, por acaso, não tenho um emprego agora. Estou trabalhando de casa em projetos pessoais, como o podcast e o livro que eu vou, estou começando a escrever. Estou aqui cuidando das crianças. Uhum. Mas, se eu tivesse um emprego, provavelmente o Roteirices não existiria ou teria um darei. intervalo muito mais longo. né? E o conteúdo ele está disponível. né? É, enquanto o podcast me der prazer, porque esse, essa, eu acho, que é a condição principal, a hora que começar a Básico, ficar chato né? ele deixa de existir, porque isso vai ser transmitido, né? Uma entrevista feita com uma vontade isso transparece, né? As pessoas vão, vão perceber que não tá legal, tem alguma coisa, tem um ruído Sim. nessa conversa. Então, em é. algum momento, eu acho que em algum momento o roteirista, assim como o Telefonemas, eles vão chegar num ponto decisivo ali, o que que vai ser, né? Qual vai ser o próximo passo? Vai ser o, igual o 2001, né? O Passos, a gente vai encontrar o monolito <risos> negro, né? Toda vez que o monolito aparece no filme que a humanidade deu um salto, né? Ela foi para uma outra etapa. Isso vai acontecer em algum momento, porque você não entra num restaurante e pede, pô, me dá um sanduíche aí e, e, e não paga. Você não vai ao McDonald's, você não vai numa, numa livraria, tudo tem um custo, o podcast também, mas é como está nessa fase inicial, e acho que vai mudar em breve, porque acho que em algum momento o Spotify, esses tocadores todos aí vão fechar e vão começar a cobrar, porque hoje o que acontece? Eu também acho. Eu produzo acho. O, o, o Roteiristas no Anchor, que é uma plataforma que foi comprada pelo Spotify. Então ele Spotify, automaticamente está lá. Eu estou levando ouvintes para o Spotify e para os outros tocadores em que ele está disponível. Essas pessoas estão ganhando dinheiro com um trabalho na sua produção. E eu não sim. estou sendo remunerado, né? Então, é e, e, ótimo, as pessoas acham que estão ali, beleza, estou vindo de graça, não. Dentro desse capitalismo de vigilância, né? Essa informação dessa pessoa que está ouvindo a faixa etária, onde ela vive, o e-mail dela, isso tudo está sendo comercializado pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Twitter, todo mundo ganhando dinheiro. Sim. Menos a gente. Então, eu acho legal que as pessoas que possam, pô, contribuir com um real. 2 Sim. Né, você vai ajudar de uma forma muito importante. Eu tento
1: bater nessa tecla quase todo episódio, porque eu acho importante informar isso. Porque a, a informação, ela custa, essas informações mais difíceis, a gente acha que não, mas elas custam a circular. Muita gente acredita que o podcaster no Spotify, ou seja lá onde for, recebe que nem um músico. Porque, ah, eu já ouvi falar que os músicos recebem pelo Spotify, porque eu tô
0: pagando aqui 10 reais por mês... É, uma e coisa se então, assim, né? Para cada milhar, milhões... É, de... é
1: inclusive isso. Ele, é, os músicos estão com esse problema aí. Pro podcaster é zero, gente. Então, assim, sejam informados disso e eu tento informar continu, continuamente. E esse movimento que você falou, eu acho que ele tende a radicalizar em breve, sim, porque... Não,
0: o, o Spotify tá fechando, né? No Brasil você já tem vários podcasts aí que só tocam lá, né? Sim. E... Mas
1: eu, 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 eu penso num processo que, tá, que eu não sei quando vai se dar, que é assim, eu, eu acho que a Apple a Amazon e o Google são empresas, são os gigantes, né? E os passos deles, um amigo meu falou isso, né? eu achei muito, muito curioso quando ele falou os passos deles são mais lentos e são mais definitivos, né? Então, eles esmagam. É né? o
0: Titanic, a hora que ele vira na direção do iceberg, não tem como sair Sim. daquela reta. Agora, eles, a Amazon Spotify... é muito louca, porque eu até recebi um e-mail, não sei se você recebeu, oferecendo uhum. para disponibilizar o roteirices, na Amazon. Depois eu vi uma matéria, postagens aí. Tudo bem, seria ótimo ter o roteiristas também na Amazon na Amazon Music. Só que no contrato tem lá uma cláusula dizendo que você não pode criticar a Amazon. Não pode falar mal da Amazon. Eu não vou poder dizer que a Amazon está causando um dano aos pequenos negócios, está fechando empresas, está explorando... Hum, Será que o telefone está é lá? Os trabalhadores eu, eu, e tal. Não, eu não sei eu, se eu, está eu, lá... Eu... É... Mas eles mandaram um e-mail é. perguntando se eu queria. Uhum. E aí tem lá, aquilo que a gente faz para poder deixar disponível podcast Sim, eu... em algum tocador, né? Falei, mas eu, eu não vou fazer isso, né? Porque eu quero falar mal da Amazon.
1: Sim, mas eu, eu vou confessar que eu, 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 sempre que eu vejo um player novo, eu, eu já tento colocar lá. Eu, 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 eu não recebi e-mail, eu fui atrás de colocar. E não vi essa cláusula e vim falando mal na Amazon Então, talvez eles me censurem lá daqui a
0: pouco. Não, é porque isso daí vai ter consequências que a gente ainda não tem ideia. Porque se você acaba aceitando essa cláusula e aí, em algum momento, por alguma razão, passa um episódio aí que tem alguém criticando, falando que ah. eles não estão dando, prejudicando a democracia e tal, como você no um contrato, vai ter um dia o cara pode tirar, derrubar todo o teu feed, ele pode te meter um processo, pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem, tem, Olha, que, ter muito, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, até em termos de registro, né, já me falaram, tem uma, uma advogada que faz podcast também, a Aline Hack, ela falou, as pessoas precisam começar a pensar em registro dos podcasts, porque há um risco de, em algum momento, você perder o nome do podcast, as empresas estão atrás, aí um dia vai ter lá um, alguém registra roteiristas e eu não posso mais usar o nome e tem que derrubar todo o feed, né? Caramba! É o que acontece e é o que vai acontecer não sei quando de que forma, <risos> mas aí você vê que é toda uma indústria, aí você tem que contratar um advogado, você tem que pagar a taxa de registro que é renovada anualmente vira uma confusão Sim. danada, aquilo que começa como um grande prazer e um hobby, ele acaba e em um momento cabeça, vira uma né? confusão, né?
1: É, eu, eu, eu penso em algumas... Eu não, quando você trouxe algumas coisas importantes que eu ainda não tinha pensado. Algumas eu penso, por exemplo, a questão do feed. Ser um feed, o Encore é gratuito, né? Ele tem esse problema. Pelo que eu li, eu, eu, eu tentei ler os termos de uso do Encore do porque eu fiquei, eu fiquei preocupado com, com isso. Ele é do e,
0: Spotify agora.
1: Ele é do Spotify, mas ele tem, ele tem uma certa distância, né? Ele não tem, por exemplo, essa coisa absurda de você não poder criticar o Spotify. Ele é bem... Ele, ele, ele separa, até, até o momento ele, tá, ele separa bem as empresas, uma uma coisa é o nosso publicador, uma coisa é a nossa ferramenta de, de publicação, quer dizer, o nosso tocador, né? Mas eu, eu gostaria de, pelo menos em algum momento, eu voltar, eu já tive isso, que era pagar um servidor, que tem essa questão, é muito caro, porque servidores são em dólar, né? O dólar no Brasil é obsceno, então assim, eu, eu pagava, acho que sei lá, de reais uma época por mês. Não lembro agora, era um valor, acho que 5 dólares, assim. Não, 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 15, acho que era 15. Era um plano mais mais robustinho, robusto assim. E hoje hoje ele é completamente inacessível, assim. Nem, nem acho que acho que se eu gastar todo meu apoio, você não não pagar isso. É isso, o então... Google
0: não mandou um e-mail agora falando que vai derrubar aí, vai deletar fotos que estão no Google Drive, para quem estão fazendo umas Exato. mudanças aí, você concentra a tua vida naquilo, e o troço vai embora. Eu até pensei, pô, vou ter que, vamos ter que voltar a usar HD, HD. em casa. Sim. Eu, tenho, eu sempre gravo os episódios, tem aqui no meu HD, e eu jogo no Dropbox. Vai ter uma pasta lá com as entrevistas, não sei, em algum momento, se não tiver mais tocadores aí disponíveis, o que eu vou fazer? Vou mandar um, compartilhar um link com as pessoas. Tá aqui, ó. Esse aqui é o link do episódio da semana. Tem a tudo, entra lá. lá, baixa, escuta e pronto.
1: É que eu, é, é, eu acho complicado como as duas coisas se O Spotify ele é muito importante para tornar a prática de ouvir podcast no Brasil. Ele, isso ele transformou no Brasil. A prática de, por exemplo, quando, quando eu comecei lá ah, em 2017, 2018, tinha que se explicar. Ah, mas onde que houve? Como que se houve? Até hoje tem né, gente que pergunta.
0: E quando você até, A pessoa responde assim. Ah, vou ver, né? Vou ver. É,
1: tem um pouco isso. E o Spotify ajudou muito a resolver um pouco isso. Então, quando, se, se um dia ele sair... De cena, eu, eu fico muito preocupado com o que vai acontecer com todos os podcasts. Vai, vai tirar muita gente do, do jogo, acho isso vai ser, vai ser bem grave. Assim, vai ser bem tipo: tem gente que vai se ver sem o seu material, a gente que vai se ver a gente que sem é. Se ouvir. você
0: tem os episódios, imagina mil episódios em algum momento, tá tudo lá no Spotify, você não tem mais o backup e ele acabou. Eu já tive um blog quando eu morava em Angola, o Diário da Ih, África, perdi muito bom, né? não, que aí eu, em algum momento, resolvi, ah, beleza, vou pagar aqui para ele ficar diariodaafrica.com, em vez do blogspot. Uh -huh. E aí teve um momento, eu mudei de país e, em algum momento, tinha que renovar a assinatura do .com e eu não conseguia. O Google não aceitava o cartão, dizia que dava erro, eu tentei várias vezes. E aí você perdeu. E ele ficava mandando aqueles avisos, olha, vai... Perdi. Vai esperar. Não, perdi. Aí agora, se eu digitar aquilo, aparece lá alguém comprou o domínio e todo o conteúdo sumiu. Dois anos dois é. anos de produção. Eu Tem alguns textos que eu salvei no computador que eu consegui recuperar, mas o, aquele conteúdo não existe mais. Sim.
1: Por isso que eu, eu, tento, eu tento sempre motivar essa coisa do comportamento. Tentar que o meu ouvinte tenha um comportamento diferente, sim. Porque o que vai me sustentar, que, aliás, o que vai sustentar o podcast é o apoio, não é o consumo dele, né, que é onde as plataformas ganham. Se um dia elas, elas acabarem, a gente, a gente dá outro jeito de tocar, de, de, de divulgar o programa. Te mando por WhatsApp, a gente inventa um jeito, põe no torrent. Algum jeito se dá. Tudo bem. Quanto ao arquivo, realmente, isso, isso eu Eu tenho lá, salvo em diferentes lugares. Assim, eu, eu baixo, ponho num drive, aí ponho. A, Vou tentar salvar
0: no HD assim, agora, tentar. Joga numa fita, deixa numa pedra no jardim e então. tal. Pôr numa fita cassete. Ao invés de digitalizar,
1: né? É... Pôr, pôr tudo em coisas analógicas, né? Pra salvar, né? Vou, te... vou mandar uma fita para os meus. Uma ouvintes. Mídia
0: física mesmo. É. né <risos> Todo episódio eu mando para você em cassete, né? Talvez um dia a gente chegue nesse ponto. É, tá voltando o vinil, Mas... né? O um cassete também, tem um movimento interessante aí acontecendo. Sim. Eu acho
1: que, eu acho que o que dá pra gente realizar novamente é isso: cuidar do arquivo. Do nome, como você falou, é muito custoso. Eu acho completamente inviável agora. Mas, assim, cuidar do arquivo e tentar cuidar dessa cultura do ouvinte. Acho que é o que a gente pode lidar agora, assim. E tentar ter um servidor que é, que é o banque em algum momento, assim. Então, colabora lá no... Agora, só uma coisa que você falou, do ainda discutindo o formato. É, não sei se vai, vai fugir muito do papo, assim, mas... Não, nada foge do papo. Eu gosto muito de pensar o telefonemas como é, também um... Um anti, meio anti-podcast, assim. Eu, eu gosto muito de uma, de uma filosofia do Eduardo Coutinho, né? O um documentarista, que ele fala assim: o que, que eu tiro de um filme e ainda fica um filme? Então eu vou tirar o roteiro. Ah, eu vou tirar. Tem, tem, tem aquele filme que ele faz o filme indo atrás da história. Não, não nem, nem tem história ainda, mas o filme já começou. Eu vou achar a história. Talvez a gente não ache a história. Então. Telefoneiras é um pouco isso. Oh, começou uma entrevista aqui, não sei onde que...
0: Não eu, eu e Na verdade, assim há nem sempre, <risos> não necessariamente é um destino, né? É o caminho, né?
1: Tem isso, e é, é isso. Sim. Pra, pra voltar lá, na, quando estava falando mais da filosofia do podcast, quando você perguntou de roteiro, já foi mais roteirizado, hoje é bem menos. E, e sim, também tem, tem essas, essas preocupações com, a, com as questões mais técnicas, mas andando, né? Complic... Acho que a questão mais complicada hoje é essa, do... de como se resguardar. Acho que está. Que é isso, está todo mundo sob ataque, né? De alguma forma. Até, Até os mais grandões estão receosos nesse momento. É, exatamente.
0: Ou então, em algum momento, vai ter um serviço aí de entrega de, de fita, né? Como você falou, porque aqui nos Estados Unidos você tem. É... Agora tudo é streaming, né? Você tem a Disney, tem a HBO, você tem. Netflix, todo mundo tem, e as pessoas têm que pagar. E aí a Netflix, que começou como uma locadora de DVD, né, a distância, DVD. eu ainda assino, eles têm esse serviço disponível ainda aqui. Você pode ter um plano que é um DVD por vez, ou dois, ou três, aí vai aumentando um pouco o preço, você faz uma fila dos filmes que você quer assistir, e aí eles te mandam pelo correio no envelope que ele é retornável, né? E aí você só recebe o filme seguinte quando você devolve aquele que tá na sua casa. Então você paga a mensalidade, você quer ficar um mês com o filme e beleza, você ele vai cobrando. Tudo bem. Você pode ficar dois meses, foi assim que o cara começou a Netflix, né? Porque ele foi devolver o filme na locadora e a multa que ele pagou era várias vezes o valor do filme. Mas o DVD é interessante ou o Blu-ray, porque tudo que foi lançado em, em, em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos, eles têm. Então, filme da Disney. Hoje, para assistir qualquer desenho, você tem que ter assinatura da Disney. Disney. Então, você paga lá o Netflix em mídia física e recebe. HBO, do que você quiser. O que tiver em DVD, você recebe. Fica mais barato. Se você não tem aquela urgência, eu tenho que assistir agora, três da manhã, a hora que o negócio saiu. aí. Aí você paga, né? Mas se. Aí tudo puder, bem, você paga. Se você é. puder esperar dois dias, você recebe o DVD. Essas,
1: essas questões de conforto, de consumo, elas. Eles é criaram essa
0: necessidade do imediatismo. Tem que ser agora. Aí você assina o um negócio Sim. e não
1: assiste. Lançar. A, 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 essa coisa, né? De lançar as séries a série todas de uma vez. Por isso que, assim, eu acho que a, a gente é muito contra a corrente mesmo, assim. Então, é, é. não é uma. Não é nada nada simples, assim, é, é, é muito anticultural, assim, nesse sentido de ir, ir contra, né? e é. contra contra a corrente. Porque, realmente, realmente, o... no Brasil, eu já, eu acho que já tem algum um, um serviço que eu não vou lembrar o nome, que eles estão fazendo isso, de tentar trazer produtores e, e as pessoas vão pagar pelo serviço de podcast, que já é uma iniciativa de tentar ter um streaming, uma coisa nacional, pelo que eu entendi, de podcast, isso é, parece interessante todo movimento que está sendo feito no, nesses big players é contra, é contra cultural, é contra... Quer dizer, o nosso se põe contra culturalmente ao é deles. Né?
0: É, né? As pessoas já estão ganhando dinheiro. Eu recebi um e-mail aqui de uma empresa, não me lembro o nome agora, que ela faz o ranking. Aí fala, ah, o roteirista está no número tal aqui nos podcasts de notícia no Brasil. Aí você começa a ver... Aí tem lá assinatura 5 dólares por mês para você receber um relatório semanal, sim. episódio, qual é o ranking e tal. Você já tem empresa criada para ganhar dinheiro em cima da produção do podcast. Podcast. É. Então... Sim, né? E, e eu,
1: por exemplo, esse, esse exemplo é cá. Eu, eu, eu tenho telefone mesmo não que eu não pago, não. Ele tem até um, uma versão paga lá pra, pra, que, que ajuda a dar uma monitorada na audiência, sim. Mas eles trabalham nesses nossos. Essas nossas vaidades, ó, paga aqui para você ver se estão te ouvindo ou não, né? Então eles. A, a, a vaidade, o conforto, eles sempre vão ser precificados e. É.
0: Ah, porque é parte do negócio, né? Porque aí você tem uma empresa que faz o ranking, aí aquele podcast vai poder atrair patrocinador gente... e tal. É,
1: a velha, a velha história. Eu aí... acho que a gente tem que ficar muito atento. Só desculpa te cortar, acho que a, 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 a gente tem que ficar muito atento aí, é, a isso. Acesso aos conteúdos não é. Não é a democratização deles, é às vezes tem uma jogada aí que assim, é, é para reduzir a nossa crítica. Então você vai. Ah, tô, hoje eu vejo muito mais filme que antes,
0: mas quais filmes? Ah, Estou né? ouvindo então... de graça, mas o tempo que você passa ali está sendo vendido, né? Aquela informação do que, você, do que você escuta, quando você escuta e quanto tempo você escuta e quem você é, está sendo vendida para várias empresas, várias. Sim. É muito complicado. Tudo bem. Vinícius, foi uma conversa ótima que a gente podia ah, eu prolongar aqui. Eu desejo longa vida aí ao Telefonemas, que um dia ele Sim. vire teletransporte, né? Quem sabe? Dependendo Quem do sabe. que acontecer. E obrigado pela entrevista, cara.
1: Eu que te agradeço, Carlos, pelo espaço aí, por deixar eu falar tanto e pelo interesse, também. Te agradeço muito.
0: Não, tranquilo. Você fala comigo, dá uma folga aí para tua mãe, tua namorada, né? É, não, tá nesse sei, jogo é. aí <risos> valeu cara Mas foi muito
1: bom valeu
0: bom essa foi a entrevista que eu Carlos Alberto Júnior fiz com o Vinícius Félix criador do podcast Telefonemas se você gostou compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp mande o link por e-mail isso ajuda a levar o Telefonemas e o Roteirices para mais gente nas informações do episódio você encontra os links para o Telefonemas e para a lista de distribuição do Roteirices no Telegram para você receber os episódios assim que eles forem publicados. Se você achar que vale a pena ajudar a mídia independente, lá também tem um link para contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!